0: Ja. Aus gegebenen Anlass einfach nö. Das war's? Das war's. Wir nehmen auf? Ja.
1: für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein bis zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden.
0: Hallo Stefan. Hi Sven. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne gute Nacht. Wie ihr alle jetzt gerade frisch mitgehört habt, hat äh, Sven eine kosmetische Operation über sich ergehen lassen. Er hat seine Stimmbänder straffen lassen. Und weil das ja nicht ausreichend ist, ähm, hat er auch gleich noch seine Kopfgröße oder beziehungsweise seinen, sein, sein, wie nennt man das denn hier, die Pipe, äh, also die, die Luftröhre selber noch ver, äh, verkleinern lassen, damit auch die Tonlage wirklich passt. Und deswegen klingt jetzt anders. Hallo Sven. Du Hallo Stefan. Ich klinge wie immer. Nein,
2: äh, Nachdem du mein Intro vor ein paar Folgen mal äh, gehijackt hast, dachte ich mir, ich mache auch mal was Neues mit dem Intro. Und äh, da mein Sohn auch auf dem Weg zum begeisterten Podcaster ist, äh, habe ich ihm angeboten, mal das Intro einzusprechen, sodass wir heute mal ein anderes Intro haben.
0: Ja, ich, ich, also schade eigentlich, dass was ich gesehen hat, ich war sichtlich geschockt. Ja, das war. Also eigentlich bin ich ja der König der Scherze und ich dachte alle schon, mit dem Vorintro wär's, also mit nein, das Vorintro ist mir gelungen. Aber, äh, nee, das ist, äh, ja. Nee, das, der war gut. Kriegst du wieder.
2: Das kriegst du wieder. So, ich muss jetzt nur fürs äh, Outro das richtige. Stück hier reinladen, damit wir dann nicht nochmal
0: die Stimme hören und vor allen Dingen, damit wir es auch durchspielen können. Ja, aber da hast du ja noch haufenweise Zeit für. Ich meine, das dauert jetzt locker nochmal drei, vier Stunden, bis überhaupt mal das, das Outro kommt.
2: Das kommt drauf an, wie lange dein,
0: dein Thema dauert diesmal. Das
2: weiß aber ich nicht. das dein, hängt auch dein mit Das Intro dir ab. war
0: überraschend kurz. Also mein, mein Thema, äh, nein, die Länge des heutigen Themas hängt ganz davon ab, wie diskussionsfreudig Sven ist. Oh.
2: Na, bin ja mal gespannt.
0: Ja. Ja, machen wir einfach mal mit der Hausmeisterei los. Genau, fangen wir an mit der Hausmeisterei. Äh ähm,
2: ich habe mir als erstes aufgeschrieben, ein Hallo an alle neuen HörerInnen. Ja. Denn ähm, komischerweise, immer wenn wir mal einen Monat keine
0: Folge aufnehmen, haben wir die meisten Abrufzahlen. Und ich ich sage, wir, wir sollten einfach aufhören, grundsätzlich zu veröffentlichen. Dann schießen wir durch die Decke.
2: <lacht> Nein, also es ist wirklich so, dass wir im letzten Monat unsere Abrufzahlen äh, verdreifacht haben. Und ich vermute, das hängt damit zusammen, dass wir bei Digital Courage in der Presseshow äh, verlinkt worden sind mit unserem Podcast. Äh, nach den Big Brother Awards, wo wir ja jedes Jahr unsere sommer Sondersendung machen, ähm, haben die im Pressespiegel eine Woche später auf die Webseite gestellt und äh, da sind wir verlinkt worden. Ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen, warum das jetzt plötzlich so sprunghaft angestiegen ist. Also normalerweise haben wir ein ganz langsames Wachstum, das stetig ist, aber keine großen Sprünge macht. Und wie gesagt, diesmal im Juni haben wir unsere Abrufzahlen mal eben verdreifacht. Und das war für mich mal ein Grund, die neuen HörerInnen zu begrüßen und ein bisschen was äh, zu erzählen, was denn hier in diesem Podcast überhaupt Sache ist. Ähm, wir sind zwei ehemalige Kollegen, mittlerweile Freunde, die guck mich nicht so also ich glaube es zumindest mittlerweile. <lacht> nein, die ähm, vor sieben Jahren mit dem Podcast angefangen haben, Stefan. Ist, äh, genau, Stefan ist Qualitätsmanager und in der Qualitätssicherung tätig, wenn ich das richtig sehe, auch in
0: deinem jetzigen Job, Ex-CISO, Ex-Datenschutzbeauftragter. Ex-Tester, ähm, Ex-Testanalyst, Ex-Technischer-Testanalyst, genau. Ex-Testmanager. Äh, ja, das habe ich schon, Ah nee. Nee, also bin ich ja trotzdem. Also, trotzdem. also dann
2: Qualitätsmanagement für Software tätig, im, ganz grob im Allgemeinen. Mhm. Ähm, vieles davon hat sich erst ergeben in der Laufzeit unseres Podcasts hier. Ich bin mittlerweile Cybersecurity-Consultant, ähm, beschäftige mich auch beruflich nur noch mit dem Thema. Das war zu den Zeiten, als wir angefangen haben, auch noch so ein, ein privates Steckenpferd und beruflich so ein bisschen bei mir. Und äh, ja, seit sieben Jahren berichten wir über IT-Security und Privacy-Themen in unserem Podcast. Wir haben so eine feste Struktur da drin.
0: Auch Technik. Ja, wir haben auch Stefan Technik,
2: auch Technik, ich nicht.
0: Nee, ab und, ab und zu, ab und zu hast du auch mal was. Ich meine, sorry, aber Winget hat jetzt nichts mit.
2: Nee, das war für mich ein Security-Thema, weil man damit eben äh, das Aktualisierung, die Aktualisierung von Softwarekomponenten auf seinem Rechner äh, sehr gut automatisieren kann. Und das ist für mich ein Sicherheitsthema. Naja, auf jeden Fall haben wir eine feste Struktur. So, am Anfang steht die Hausmeisterei, wo wir über alles Mögliche rund um unseren Podcast und äh, teilweise auch um uns erzählen. Ähm, das wir kann haben man notfalls
0: dann, überspringen. Wir haben Chaptermarks. Das
2: traue ich noch zu. Achso, Entschuldigung, <lacht> tut mir leid. Ähm, wir haben dann Datenverluste, wo wir halt von ja, für uns relevanten ähm, Data-Breaches erzählen, die halt in der Welt der IT passiert sind in dem Zeitraum seit der letzten Sendung und allgemeine News rund um IT, Security und Privacy, die dann auch dahinter kommen. Und dann gibt es meistens ein Thema. Wir wechseln uns immer ab. Immer einer ähm, bereitet ein Thema vor, das wir hier vorstellen aus den verschiedensten Bereichen. Das ist halt auch immer das Thema, ähm, das man im Podcatcher dann sieht. Ich weiß noch nicht, worum es heute geht, aber ihr wisst es jetzt schon, weil ihr natürlich den Titel gelesen habt. Und ähm, das Gute ist halt, wir haben Chaptermarks. Das heißt, äh, zu den einzelnen Abschnitten äh, kann man über die Chaptermarks springen. Wenn man irgendwas, wenn man die aktuellen Themen nicht hören will, weil man irgendwie was nachhört, kann man gleich zum Thema gehen oder so. Oder wenn euch das Hausmeisterei gelaber von uns stört, dann könnt ihr halt gleich zu den Datenverlusten springen, wie auch immer. Und äh, wir haben auch Shownotes zu jeder Sendung, die in eurem Podcatcher auch äh, angezeigt werden, mit Links zu unseren Quellen, sodass wenn ihr da ähm, zu Themen, die wir anreißen, ein bisschen mehr Informationen haben wollt, dann könnt ihr die Originalquelle nochmal sehen. Das ist vor allen Dingen auch bei dem Thema teilweise interessant, weil wir da halt äh, zusehen, dass wir für alles, was wir verlinken können, auch einen Link hinterlegen. Also die Shownotes sind halt eine kleine Zusammenfassung und danach halt vor allen Dingen eine Linksammlung zu den Themen, die wir hier besprochen haben. Ähm, wenn eins davon bei euch nicht richtig angezeigt wird, kann es daran liegen, dass ihr uns über Spotify hört. Das ist der wirklich absolut geringste Teil der HörerInnen bei uns. Ähm, wir haben die meisten Abrufe über äh, normale Podcatcher, vor allen Dingen die Chaptermarks. die kann Spotify nicht. Ich glaube, die Show Notes mit Links zeigt es mittlerweile richtig an. Da gab es noch früher Zeiten, wo dann halt nur der Text angezeigt wurde. Das ist mittlerweile besser geworden. Aber die Marks und auch, ich glaube, so Bilder, Chapter-Bilder, die wir ganz gelegentlich mal benutzen, werden da auch nicht angezeigt. Hatten wir mal welche? Für irgendein Thema habe ich mal
0: eins gemacht, ja. Hat funktioniert? Ja. Ich habe es gar nicht nachgeguckt. Ja, ja. <lacht> das
2: das habe ich getestet.
0: <lacht> wir ja, haben wir haben also ein Feature, das ich noch nie gesehen habe. Das ist super.
2: <lacht> ja, herzlich willkommen an alle, die neu sind hier. Würde mich freuen, wenn äh, viele von euch dabei bleiben. Wir machen das hier aus Spaß an der Laune. Wir ähm, haben keinerlei kommerzielle Absichten. Wir versuchen, auf berufliches Bullshit-Bingo zu verzichten. Ähm, wir machen diesen Podcast, wie uns die Schnauze gewachsen ist. Wir sind zwei relativ unterschiedliche Typen. Ich finde, davon lebt dieser Podcast auch. Und ähm, haben weiterhin seit langer, langer Zeit Spaß daran und ziehen es deswegen auch durch. Weil es ist auch einiges an Arbeit, muss ich sagen.
0: Mir wurde gestern gesagt, ähm, ich war gestern beruflich auf Reisen, äh, mir wurde gestern mitgeteilt, dass es tatsächlich äh, auch so wahrgenommen wird, dass der Podcast davon lebt, dass wir einfach unterschiedlich sind wie Tag und Nacht. Ja. Ähm, fand ich interessant und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Muss ich echt sagen? es also war so, äh, okay. ja, wir sind halt anders. <lacht> <lacht> ähm, das ist ich, ich habe halt ein Problem damit, mit mit Lob und äh, und und ähm, na wie sagt man das denn? Ah, Lob und und positiven Anmerkungen umzugehen. Das ist irgendwie, das kommt bei mir nicht so richtig irgendwie immer rüber. Ich brauche mal eine Weile, das zu verarbeiten. Das ist ärgerlich. Ja. Aber ja, das ist, macht uns halt aus, ne? Ich meine, wir, wir, dieser Podcast ist was ganz Persönliches für uns. Das ist unsere Spielwiese mitunter. Wir versuchen auch ein paar Sachen neu aus. Unter anderem, es kommt auch vor, dass wir tatsächlich neue Methoden. Oh Gott, nein, jetzt wäre ich wieder zu professionell dafür. Oh, es kommt hier, es kommt hierher dienstlicher Sprech durch. Ähm, neue, neue Präsentationsmethoden ausprobieren. Ja. Ähm, Einfach bevor wir sie quasi dienstlich verwenden, kann man sie hier halt probieren.
2: <lacht> das funktioniert ja, auch. Ja, manch, manchmal kann man auch ein Thema, mit dem man sich beruflich beschäftigen musste, ähm, dann halt hier nochmal verwenden. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Als es zum
0: Beispiel um CIS-Benchmarks ging, als ich die kennengelernt hatte, habe ich da gleich eine Sendung zugemacht und so weiter. Ja, ich habe auch ein paar äh, Notfallthemen, die ich notfalls außer, außer dem Ärmel schütteln kann, weil die einfach aus dem beruflichen Kontext rausgefallen sind. Mhm.
2: Das ja, also das ist unser Steckenpferd. Wir geben auch durchaus äh, persönliches Preis, das ist gewollt. Ähm, für uns ist, ich glaube, das spreche ich auch für dich, äh, ein Podcast, also so dieser typische deutsche Laber-Podcast, den es, glaube ich, hauptsächlich auch in Deutschland hier gibt. Ähm, ich sage da immer zu, das ist wie passive Teilnahme an einem Gespräch unter Freunden. Ja. Ähm, ich habe viele Podcasts, die ich mir anhöre, ähm, die es auch schon lange gibt und äh, man merkt halt auch als Hörer so diese asymmetrische Beziehung, die da aufgebaut wird. Ich war jetzt vor kurzem bei MinCorrect bei der Show und äh, das, das war ganz komisch, die Leute, die man sonst nur hört, da mal zu sehen und mit denen sogar Wort wechseln zu können am Eingang und so weiter, ähm, weil natürlich die Podcaster irgendwie einen überhaupt nicht kennen und äh, dadurch, dass man halt sehr viel von sich auch preisgibt, äh, das halt durchaus asymmetrischer ist. Das Problem kennt man in der Podcast-Landschaft. Aber wir sind zum Glück auch noch nicht so bekannt, dass wir
0: jetzt ständig angesprochen werden oder so, wenn man nur unsere Stimme erkennt. Nee, bei den 20, 30 Downloads der, am, ta äh, am Tag, die wir maximal haben.
2: Das waren jetzt schon
0: na, 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 ta, ta, sag es nicht. Vierstellig. Na, ta, 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 ta. Na, 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 Aber das ist die Ausnahme,
2: also normalerweise sind wir dreistellig am Tag. La, la la, ich höre dich nicht. <lacht> Und Stefan kann mit hohen Downloadzahlen nicht umgehen, also bitte <lacht> ladet unseren Podcast ordentlich runter. Allein um Stefan zu ärgern. <lacht> naja, das war es, was ich nochmal äh, so zur Begrüßung unserer neuen mal erzählen wollte. Wir haben das lange nicht mehr gemacht, dass wir mal äh, so ein bisschen was erzählt haben zu uns. Ähm, vielleicht sollten wir da auch mal eine Tagline noch im Intro einbauen.
0: Aber. Das war mal wieder fällig. Ich befürchte, dann überfrachten wir das Intro.
2: Das kann dann. natürlich sein.
0: Also dann, dann, dann lieber so einen, so einzelnen Chapter direkt nach dem Intro kurz.
2: Ja, wir schreiben es in die Shownotes. Das kann man ja auch unter Umständen mal machen. So nach der, nach der, ja, aber jetzt mal ganz
0: ehrlich, wie, wie oft liest du die
2: Shownotes von deinem Podcast? Wenn jemand neu dazukommt und die erste Folge runterlädt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du sich das durchliest und äh, dann halt okay. mal.
0: Ich höre jetzt seit acht Jahren. Ich glaube, acht oder neun Jahre ist es her, da ich angefangen habe, Podcasts zu hören, äh, höre ich jetzt einen oder denselben Podcast immer noch und ich habe noch nie in die Notes reingeguckt. Doch, ich schon öfter. Das ist so. Ja, ja. Ähm,
2: also in erster Linie auch wegen der Quellen, hm? wenn ich nochmal was nachgucken will. Aber gerade wenn es äh, so der erste Podcast ist, den ich, oder die erste Folge von einem Podcast, den ich mir runterlade, ja. gucke ich durchaus mal in die Showlots, weil es ja eh im Podcatcher angezeigt wird. Und äh, lese mir das da halt durchaus durch, ja, ich, um, um diesen Podcast auch kennenzulernen.
0: Ich höre öfters, die oder nein, die meiste Zeit höre ich ja, äh, wenn ich entweder auf dem, auf dem Spinnemobil unterwegs bin oder äh, mit dem Hund draußen und infolgedessen lese ich da definitiv keine Shownotes, weil ich ja, habe da gut. Besseres zu tun mit meinen Augen. Das ist, ähm, davon abgesehen sind meine Augen auch mittlerweile echt zu schlecht, als dass ich irgendwie beim Laufen auf dem Telefon irgendwas lesen könnte. Okay. Das ist, äh, geht sowieso nicht. Ich musste heute auch schon wieder die Brille wechseln, weil äh, die andere konnte ich nicht mehr tragen. Das war sehr interessant zum Schluss. Also ich habe auf meiner Konsole, die ich offen hatte, nichts mehr lesen können. und oh. alles nur so schwarz-weiße Streifen, wo ich da so, du solltest die Brille wechseln. Okay, wenn das noch <lacht> hilft, ist ja gut. Ja, es ist, äh, ist aber ein bekanntes Problem mit der anderen Brille. Ja, dann ja, machen wir weiter. Gut, mache ich weiter. Ähm, wir besaßen, also für, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade neu dazugekommen sind, wir besaßen... Ein Twitter-Phone, beziehungsweise ein Zero-Day-Phone, das Zero-Day-Phone, ähm, das habe ich jetzt abgeschafft äh, aufgrund von Stress mit dem Anbieter, weil irgendwie kamen die nicht damit klar, dass wir da kein Geld benötigen <lacht> und keinen Umsatz generieren. Wollte ich gerade sagen, das und, war prepaid wahrscheinlich
2: ja. und äh, wenn da nie Anrufe getätigt werden oder sowas.
0: Genau, also die, ja vor allem. es prepaid worden, ist. Es wurde nie an, also es ging nie ein Anruf raus, es kam nie ein Anruf rein. Hm. Äh, zusätzlich dazu, ähm, äh, also über über die Telefonleitung, ähm, zusätzlich dazu gab es auch nie eine Datenverbindung, die irgendwie aufgebaut wurde so, war über, über diese Karte. So, es war immer nur über WLAN. <lacht> ist, und selbst wenn ich dann draußen unterwegs bin äh, oder unterwegs war mit dem Ding, habe ich über mein ähm, privates Telefon dann den WLAN-Hotspot aufgemacht. Aber dann brauchst du auch keine, gar keine SIM-Karte da drin. Dann kannst du es auch ohne betreiben. Ja, aber dann habe ich kein Signal mehr. Doch. Nein, weil die Nummer ja wieder freigegeben wird. Und die könnte eventuell wer anders kriegen. Und dann hast du das Problem, dass jemand anders sich damit der Nummer registrieren möchte. Und ja, das, das dann, stimmt natürlich. Also das ist so ein, tatsächlich so ein, so ein ungelöstes Problem bei Signal. Ähm, wobei sie an der Lösung arbeiten, dass du jetzt über... Oh, verdammt, nicht mehr über die Telefonnummer, sondern über irgendein anderes Merkmal, dich identifizieren kannst. Ich glaube, die wollten jetzt Usernames einführen oder so. Ja, oder hier war so das so ein, nicht bei WhatsApp? Nee, ich bin der Meinung, das war Signal. Okay.
2: Auf jeden Fall, Signal ist halt auch einer der Gründe, warum wir das hier überhaupt vorstellen, denke ich mal. Weil damit auch unsere Signal-Nummer, die wir sonst immer... Äh, angegeben haben, noch in den Kontakten, oder oh, muss ich dann auch noch von der Webseite runternehmen, ja. äh, damit nicht mehr funktioniert
0: und wir über Signal nicht mehr erreichbar sind? Richtig. Äh, die zwei, drei Hörer, die sollten Sie gerade zuhören, ganz genau wissen, dass sie gemeint sind. Ähm, ihr kriegt in den nächsten Tagen nochmal über die alte Nummer eine Nachricht mit einer neuen Telefonnummer. Äh, die könnt ihr euch reinpacken, dann habt ihr meine private.
2: Ui, okay. Ja, und Twitter ist ja sowieso mittlerweile etwas äh, unangenehm geworden. Und etwas? Da möchte man nicht mehr unbedingt sein. Ich kann einen Podcast empfehlen, einen täglichen, Haken dran heißt der. Ähm, da wird täglich über die Veränderungen und äh, das Jenga äh, in der Software von Twitter berichtet. Und wir sind mittlerweile beide auf Mastodon gewechselt, ähm, haben Zwei Zero-Day-Accounts. Der eine wird von mir bei Chaos Social betrieben, der andere von Stefan bei
0: Podcast.Social. Wir sehen allerdings immer grundsätzlich, wenn der eine angeschrieben wird, auch dass der andere. Ja. Also, nein, also nein, okay. Kannst du ja, das gerade ziehen? Nee, DMs nicht. Aber wenn nee, nicht die DMs, aber ich, ich schweige einfach. <lacht> Eichhörnchen.
2: Ja, und insofern ist äh, Mastodon halt auch unsere präferierte Methode für die Kontaktaufnahme. Außerdem haben wir halt eine Webseite 0x0d.de, wo man uns Kommentare unter der jeweiligen äh, Episode hinterlassen kann, was wir auch gut finden, weil dadurch eben auch Diskussionen unter HörerInnen zustande kommen können. Ähm, wenn ihr irgendwas habt, was ihr nicht wollt, was irgendwie öffentlich ist, könnt ihr uns unter feedback at 0x0d.de eine Mail schreiben. Wir gehen da teilweise drauf äh, ein hier in der Sendung, aber würden dann auf jeden Fall keinen Namen nennen.
0: Es seien explizit darauf auf, äh, dazu aufgefordert genau. worden.
2: Und wenn drin steht, dass wir auch das gar nicht erwähnen sollen, dann machen dann
0: wir, machen das wir das auch das auch gar nicht. Ja. Das ist ähm, also wir können sogar verklausulieren, <lacht> was in E-Mails drin steht. Das kann ich. <lacht> ähm, genau. Dann gab es noch äh, oder nee, ich greife kurz vor. Äh, zwei Sachen, zwei Punkte muss ich kurz vorwegnehmen. Ähm, das Erste, ich habe eine neue, niegelnagelneue Reuspertaste, jetzt einfach mal ist. Ja super, das kann man jetzt gar nicht verstehen. Man, sprich, das noch nochmal. Genau, also ich habe jetzt eine niegelnagelneue eigene Reusbart-Taste, nachdem Sven mich äh, tatsächlich von seinen überzeugt hat. <lacht> Die war einfach geil. <lacht> Und äh, ja, ich habe es mir jetzt auch geholt. Ähm, Und auch vom Podcast-Geld. Genau, Ihr danke vielmals dafür. Wir, gelegentlich kommt Geld bei uns rein, äh, wie gesagt, wir sind
2: nicht kommerziell und fragen da auch nicht unbedingt nach, aber gelegentlich haben wir halt äh, Geldzuwendungen erhalten in kleinerem Maße und äh, äh, ich hatte das vor einiger Zeit schon mal gesagt, dass ich das irgendwie schön fand, mir dieses eigentlich unnötige, aber trotzdem gewollte Gadget mal äh, leisten zu können, das ist halt einfach nur ein Hardware-Knopf, der das Mikrofon mutet mit zwei XLR- äh, Buchsen. buchsen mhm. Und dafür ist es eigentlich ziemlich teuer, weshalb ich immer zu geizig war, mir das selber zu kaufen.
0: Und deswegen haben wir es jetzt kurzerhand mal vom Podcast Geld bezahlt. Ja, Moment, du hast vergessen noch zu erwähnen, dass du allerdings vorher, bevor du das geholt hast, eins ausprobiert hattest und das einfach sch Ja, 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 ja. War. Nee, das
2: war auch nicht für den Zweck geeignet. Also es war äh, eigentlich für was anderes und das hat gerauscht und gebrummt wie Sau. Und das, das Ding, Ding ist knarzt. halt extra dafür da. Das ist, äh, es hat vor allem geknarzt. Das war ja. das Problem. Der ja, Rolles Mic Mute MM11 Pro kann ich ja nochmal verlinken, falls irgendjemand selber Podcast macht und äh, sowas sucht. Kostet 90 Euro, ist jetzt auch nicht die Welt, aber für einen Knopf finde ich das schon ziemlich viel. Und äh, war mir aber ein Bedürfnis, dass ich halt mal husten kann, ohne dass das gleich auf meinem Mikro drauf ist. Oder auch wenn ich was trinke und dran denke, so wie eben nicht, äh, kann ich das halt auch ausblenden.
0: Genau, es ist übrigens äh, ein Mute-Taster für kabelgebundene Mikrofone, Genau. wie auf dem Label drauf steht. Ich habe den Originalkarton heute mit. Ähm, so, dann nächster Punkt. Äh, Zucker ist böse, ich liebe Zucker, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar habe ich festgestellt, dass mein Zuckerkonsum ähm, exorbitant ist. Äh, gut, das ist für Sven jetzt definitiv nichts Neues. Nee. Für meine Für meine Mitbewohner mit Sicherheit auch nicht und für meine Arbeitskollegen auch mit Sicherheit nichts Neues. Und meine Freunde und Verwandten mit sich auch nicht. Aber ähm, ich habe erfahren, 50 Gramm pro Tag ist das empfohlene Maximum an Zuckerzufuhr. Ähm, ich liebe Zucker ohne Ende, Lakritze, Futter ich für mein Leben gerne, Sven auch. Es ist schwer, diese 50 Gramm nicht zu überschreiben, äh, Nicht zu überschreiten, habe ich festgestellt, weil beispielsweise eine, Kose, äh, eine Dose Cola da schon drüber ist Ähm, oder, nee, wobei die Dose Cola glaube ich noch nicht, aber ein Energy Drink. Also eine Dose Energy Drink ist da maßlos drüber. Ja. Ähm, und man mag es nicht glauben, die meisten Fruchtsäfte ebenfalls. Also wenn du so eine halbe, halbe Flasche von irgendeinem Fruchtsaft trinkst, bist du da drüber und wenn du den vom Bäcker nimmst, ne, diese Rotkäppchen, Rotbäckchen-Dingsi, Ding ähm, dann bist du maßlos drüber. Weil das Zeug ist quasi Zuckerwasser. Ähm, Genau, äh, Formatierung machen wir gleich im Anschluss. Ähm, du musst noch Enter drücken. Damit ja, dann du das mach mal weiter, ich bin hier. Ja, ich nur. Dabei. Äh, So, genau, das war das zum Zucker. Ähm, passt. Nee, also letztendlich achtet auf euren Zuckerkonsum. Ähm, ich fand das sehr erschreckend, tatsächlich, weil ich dann einfach mal drauf geachtet habe, wie viel Zucker ich zu mir nehme und das ist ähm, viel. Und ich habe schon ziemlich viel Zucker in meinem Leben ersetzt. Also aber wir haben
2: ja beide auch ein kleines Kind zu Hause und wollen ja auch nicht, dass das zu viel Zucker zu sich nimmt. Und ich habe vor dem Hintergrund auch schon äh, mehrfach geguckt, was so die ganzen Säfte und Softdrinks an Zucker beinhalten. Das mhm. ist verdammt viel. Ähm, es gibt mittlerweile, jetzt muss ich sogar für Coca-Cola Werbung machen, aber ich habe äh, eine Koffein- und zuckerfreie Cola gefunden. Die wir halt ab und zu im Haus haben, weil mein Kleiner halt auch auf Zucker, äh, nicht auf Zucker, sondern auf Cola steht. Und, aber es ist gar nicht so einfach. Wenn man Softdrinks ohne Zucker haben will,
0: hat man eine sehr geringe Auswahl. Ich, äh. Ja, die ganzen Ersatzstoffe paar, sind auch nicht so das Wahre davon. Ja, das
2: ist halt die andere Sache dabei, ja,
0: ja. Ne, das ist also entweder man macht sich die Bauchspeicheldose kaputt oder man schädigt seine Leber zusätzlich, weil die belastet ist oder oder oder.
2: Ich bin jetzt auf, gerade in dieser heißen Zeit. Wir, ich mache abends irgendwie zwei Liter Fruchttee, lass den abkühlen, stelle ihn in den Kühlschrank cool und habe dann für den nächsten Tag halt für ja. alle was zu trinken und äh, das mögen auch alle.
0: Aber zwei Liter ist ein bisschen wenig.
2: Ich habe nicht mehr Karaffen und ich habe auch nicht Bock mehr zu machen. <lacht> Aber ähm, ja, also, ich merke auch, dass das zu schnell alle geht. Hast du nicht eine Regentonne? <lacht> Regentonne und Nein, es ist also es ist ideal. Ne? Es ist günstig, es schmeckt gut, ist erfrischt, äh, es erfrischt, ja. es löscht den Durst und es ist komplett Zucker und Sonstiges frei. Ähm, das kann ich nur empfehlen.
0: So. Also das Problem ist ja nicht, dass da Zucker drin wäre, sondern das Problem ist eigentlich, dass Zucker noch zusätzlich zugesetzt ist. Na, weil beispielsweise ein Apfel enthält auch Zucker. Das ist ja ne und wenn du Fruchttee machst, dann hat er auch noch Zucker drin, zwangsläufig. Aber es ist nicht zusätzlich noch zugesetzter Zucker. Ja. Das ist der Knackpunkt. So, aber kommen wir jetzt tatsächlich zum großen Thema der Hausmeisterei, ähm, wobei es sind zwei Themen. Letzte Woche, oh Himmel, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Letzte oder vorletzte Woche gab es eine eine etwas über dreistündige Downtime unseres Servers. Ich glaube, drei oder vier Stunden habe ich ihn runter vom Netz nehmen müssen, aufgrund von Wartungsarbeiten. Die sind schon ewig lange angekündigt gewesen und es wurde einfach nie der richtige Zeitpunkt gefunden. Dann sollte es sein, am 19.05., da hat mir allerdings dann der Techniker abgesagt aus Gründen und die Folgewoche davon ich glaube, das war die Folgewoche oder 14 Tage später oder so, äh, kriegte ich auf einmal mit im Laufe des Tages einen Anruf so, hey, äh, jetzt habe ich Zeit dafür. <lacht> Weshalb ich also schnell zum Server rennen musste und den Server offline setzen musste. Und dann habe ich auch Sven angeschrieben, äh, dass ich den Server offline genommen habe und der keine Panik kriegen muss, dass irgendwas passiert wäre. Äh, Hintergrund dessen ist, wir haben einen äh, BIOS-Update gekriegt. Das war halt seit ewig Zeiten überfällig. Ähm, ist nicht wirklich wild, weil für uns nichts dabei ist, was irgendwie Relevanz hätte, aber es sind halt ein paar äh, Security-Patches mit drin gewesen etc. Muss ja auch mal sein.
2: Was mich immer wieder fasziniert, ist, dass du vorbei an sämtlichen Support-Hotlines, äh,
0: Zugriff auf die Mitarbeiter… Musstest du das jetzt verraten? <lacht> Jetzt mal ernsthaft, wenn unser, wenn unser Dienstleister das jetzt hört, ja, so, dann, guckt er da, dann guckt danach, welcher Mensch zufälligerweise an meinem Server war <lacht> und dann kriege ich wieder auf den Sack dafür, weil der gute, nee, weißt du, wie lange ich brauche, um einen eigenen Techniker zu bekommen? Ja, ja genau, deswegen. Also davon abgesehen, wir sind, wir sind jahrelang da schon Kunde ja. und ich habe schon das ein oder andere Problem mit dem... Support gehabt und irgendwann einmal habe ich dann einfach die Direktnummer von einem Techniker gekriegt, weil er selber keinen Bock mehr hatte. Und
2: dann hatte der Techniker verloren.
0: Äh, nee, er hatte nicht verloren, sondern er hat er gewonnen, weil ich einfach meine meine Probleme halt viel schneller lösen konnte. Und du dadurch habe ich gewonnen. Und dadurch habe ich dann, nee, dadurch habe ich dann einfach weniger Stress gemacht. Der hatte einfach keinen Bock mehr, von mir zusammengeschissen zu werden. Weil ich dann, ja, irgendwie, wenn du drei Tage in der, in der Supporthölle drin hängst, dann hast du irgendwann einfach keinen Bock mehr. Und dann kommt leider so ein kleiner Techniker um die Ecke, der aus Versehen an's, an das Telefon geht, wo ich dran hänge, mit drei Tage Aggression angestaut oder Frust angestaut. Und das entlädt sich dann leider, weil natürlich kommt dann eine blöde Frage von ihm oder oder was ich ja, ein blöder Kommentar auch noch. Ne, irgendwie so blöd zu Verwegen. Ja, das hätte man aber auch vorher machen können. Ne? Und ich dachte, ja, ja. <lacht> da muss man sich dann ein bisschen zusammenreißen.
2: Ja, hey Joe hatte auch einige gute Seiten damals, ne?
0: Ja. Ja. Nee, aber das ähm, das war ein, ein schönes Erlebnis. Also es ging auch relativ zügig. Das Problem war nur, dass hinterher auch noch die äh, das Raid, äh, was wir da fahren, auch nochmal komplett überprüft werden musste. Und das hat einfach ewig gedauert. Und nachdem dann äh, die äh, die Partition endlich durch waren vom Raid, äh, auf den unser Server läuft, konnte ich dann wenigstens wieder das Ding online, äh, nicht unser Server, unser Webserver läuft, konnte ich dann wenigstens das Teil wieder online nehmen. Ähm, das Homeverzeichnis hat übrigens noch zweieinhalb Tage länger gedauert. Ach du liebe Zeit. <lacht> Es gab da irgendwie so Zugriffe auf den Webserver. Ich verstehe gar nicht, wo die herkamen. Das war, äh, ja, passiert. Äh, ein Resync von Raid dauert einfach Zeit. Ähm, ich habe zu Hause 20 Terabyte. Äh, das macht keinen Spaß. Mhm. Das macht wirklich keinen Spaß, äh, ja. dann Resync. Wenn, man,
2: wenn man in Terabyte Größenordnungen auch so privat vorstößt, dann sind Kopieraktionen irgendwann sehr
0: zeitintensiv. Ja, wenn ein RAID-Aufbau oder RAID-Synchronisierung mal einfach ein Kopiervorgang wäre, nein, es <lacht> dauert noch länger. Mhm. Ähm, so, und dann kommen wir jetzt zu dem, was am Samstag passiert ist, war am Samstag bei unser Server auch down, und zwar, also gefühlt den gesamten Tag, äh, von morgens bis irgendwann, nicht Samstag bin ich bescheuert, am Sonntag. Ähm, Gefühlt von morgens um 6 bis abends um, ich glaube, kurz vor Mitternacht bin ich ins Bett. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich müsste nachgucken, wann ich die letzte Änderung gemacht habe. Und zwar Hintergrund ist, am 10.6., also den Samstag, gab es das Release von Debian 12. Was bedeutet, dadurch, dass wir ja Informationssicherheit und Datenschutz hier ganz groß schreiben und immer sagen updatet eure Systeme haltet eure Betriebssysteme aktuell und ne, seht zu, dass ihr möglichst vorne auf der Upd Update-Welle mitfahrt, nicht ganz vorne, dass ihr bleeding edge seid, weil da ich ist. Ich wollte gerade sagen, wenn das am 11. Aber, wenn das am 10. Rausgekommen ist, ist das noch verdammt früh. So, aber am 11. Wurde das offizielle Release ja doch am 11. Wurde das offizielle ähm, Release freigeschaltet. Also am 10. wurde es released. Dann gibt es allerdings noch die bei Debian ist dann ja dieser ganze Rattenschwanz dran, dass ganze Repositories umgestellt werden müssen. Die ISOs müssen noch gebaut werden. Jada, jada, jada. Und das dauert einfach mit einer Weile bei denen tatsächlich fast einen Tag. Und ähm, ja, am 11. habe ich dann morgens, nach der, nachdem ich dann die Runde Runde hinter mir hatte, und ich glaube, das Frühstück ist auch durch gewesen, also sobald ich mich dann daran erinnert habe, äh, an den Rechner gesetzt und habe das Upgrade durchgeführt mit tatsächlich extrem guter guten Erfolg. Also es ist in einem Rutsch ohne Probleme durch, äh, obwohl ich vorher noch Backups ziehen äh, gezogen habe. Bis sonst für den Fall, dass da irgendwas kaputt geht, hätte ich komplett wieder auf Debian 11 runterspielen können. Ich hatte sogar die gesamte Paket- nein, ich habe sie immer noch. Ich habe sogar noch die gesamte Paketliste. Ich habe alle Config-Dateien, alles gesichert. Ähm Und siehe da, ich brauchte die gar nicht. Also wirklich null, weil das funktionierte einfach. Gab jedoch zwei winzig kleine Knackpunkte. Erstens, WordPress wollte auf einmal nicht mehr funktionieren. Der einen äh, äh, WordPress selber hat einen internen Fehler geworfen, wenn man versucht hat, die Seite aufzurufen. Hintergrund war, ähm, wir auch, haben... Auch wenn man nicht authentifiziert war? Auch wenn man nicht authentifiziert war. Einfach nur der Aufruf von der okay. Seite hat gereicht. Äh, Hintergrund war allerdings, äh, ein Plugin war nicht in der Lage, mit äh, PHP 8.2 zusammenzuspielen ja, Git Repository rausgesucht, mal eben die aktuelle Version gezogen, läuft. Das geht wieder. Ähm, ich weiß, also noch weiß ich das, Frage mich in der Woche und ich weiß es nicht mehr, aber noch weiß ich sogar, wie man äh, Plugins bei WordPress auf der Kommandozeile ähm, oder über die Kommandozeile deaktiviert, ohne jeglichen Zugriff zu irgendeinem Admin-Tool zu haben.
2: Hm, hm. <lacht> das ja, das sind immer so die, die Notfallmaßnahmen, genau.
0: die man zu, zum Glück im Internet findet, wenn man sie sucht. Ja, yep. ähm, äh, Da würde ich dich dann nur bitten, das Plugin ist deaktiviert und darunter, äh, nein, oder darüber, also wenn du in der Plugin-Übersicht guckst, ist da zweimal dasselbe Plugin mit zwei unterschiedlichen Versionen und das eine davon ist deaktiviert, das könntest du mal löschen. Ich habe ja, ich
2: werde ich es wieder aktivieren, sobald das. Äh nee, das kannst du
0: nicht mehr äh, nicht mehr aktivieren, weil die Version einfach nicht funktioniert. Ich habe die neueste nein. Version installiert. Ja, aber ich
2: möchte ja, dass wieder automatisch aktualisiert werden kann und ich glaube, ah. das macht er nicht von GitHub. Also ich werde warten, bis äh, also im bis er nachgezogen offiziellen ist. Katalog halt diese
0: Version verfügbar ist und dann tausche ich das wieder, ja. Okay, so so kann man es auch machen, ja. Äh, und dann gibt es noch ein zweites Problem. Na, also WordPress komplett gelöst, läuft wieder. Dann gibt es allerdings noch ein zweites Problem, nämlich unsere Nextcloud-Instanz. Die hat mehr als ein Problem gehabt, äh, angefangen von OP-Cache war nicht konfiguriert oder nehmen wir harmlosere Sachen. FPM war nicht funktionsfähig aus irgendeinem Grund. Alles gelöst soweit. Alles super, alles spitzmäßig. Aber WebDAV funktioniert mal gar nicht. Also sprich, unsere unsere Nextcloud-Clients können nicht mehr auf unsere Nextcloud-Instanz zugreifen, weil wir die wunderbare Fehlermeldung kriegen. HTTP-Code 400, Bad Request, Authentication failed, no DDT no d found Weißt du, was es ist? Ähm, äh, das DTD ist eine, ähm, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist eine Beschreibungsdatei für XML. Ähm, ich weiß nur nicht, woran das liegt. Also mittlerweile gehen wir wirklich die maximalen Ideen aus. Ich habe alles soweit hingebogen. Alles funktioniert super, nur das gar nicht. Ähm, gut, wir können auch über die Web-Oberfläche aktuell keine Dateien anlegen. Wo Vielleicht
2: ich anstehe, warum. ist das wirklich das Problem, dass die Version so frisch ist und Nextcloud-Darung... Nee, ich, ist ich habe bei
0: Mastodon das auch reingeschmissen. Und da gibt es Leute, die haben ein Upgrade durchgeführt auf 12 und bei denen funktioniert Oh, okay. Also ich bin mir noch nicht sicher, was das ist. Also eventuell irgendein Plugin, was da oder bzw. irgendein Modul, was da schief läuft oder so. Ich, ich weiß es nicht. Wobei ich eigentlich schon haufenweise Sachen rausgeschmissen habe und äh, umkonfiguriert habe. Ich habe auch die die ähm, die den Virtual Host selber komplett neu konfiguriert. Also die die Config dateien für den Virtual Host komplett neu geschrieben. Ähm, auch das äh, ohne Erfolg. Also ich bin da mittlerweile ein wenig ratlos, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen wohl ähm, bin ich doch auf die einfachste Lösung von allen gekommen. Die Berechtigung, kontrollierst du die mal? Ja, es waren zwei, drei Berechtigungen falsch gesetzt. Äh, die habe ich dann richtig gemacht, aber es funktioniert trotzdem noch nicht. Ähm.
2: Also wir, wir haben ja glücklicherweise einige Techies in unserer Hörerschaft, wenn da jemand eine Idee hat, immer gerne bei uns melden. Wir nutzen die Netzcloud halt zum Dateienaustausch hier für unsere Audiodateien. Ne? Wir, wir nehmen die halt, mit Reaper und Ultraschall auf und äh, Stefan exportiert die. Ich brauche die denn, um die in Auphonic zu schmeißen und dann werden die halt auch wieder über die Nextcloud ausgetauscht, damit sie auf den Webserver kommen. Das wird auch anders gehen. Insofern wird auch morgen diese Folge regulär erscheinen. Aber es ist natürlich deutlich angenehmer, wenn sich Auphonic direkt von der Nextcloud die Dateien ziehen kann und die da auch wieder zurückschreiben kann. Ähm, als dass äh, wir das hier
0: irgendwie manuell machen. Zumal ich darüber auch meistens meine Vorbereitung mit synchronisiere.
1: Mhm.
0: Aber das ist zum Glück heute nicht notwendig gewesen. Juti, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Datenverlusten und damit zu einem sehr spaßigen Thema.
2: Ja, wir haben relativ viele Datenverluste, wir haben ja auch jetzt äh, fast anderthalb Monate keinen Podcast mehr gemacht und auch davor, na gut, da hatten wir auch Datenverluste und News, äh, die haben wir noch vor der Sondersendung gemacht. Ich fange mal an, äh, ist schon ein bisschen älter, ein Monat her, 12.05.2023 wurde gemeldet, dass äh, Nutzerdaten von Toyota-Kunden, von über zwei Millionen Toyota-Kunden für mehr als zehn Jahre ähm, öffentlich verfügbar waren. Und zwar gab halt äh, Toyota bekannt, dass die Fahrzeugdaten von etwa 2,15 Millionen Kunden in Japan etwa ein Jahrzehnt lang von November 2013 bis ab Mitte April öffentlich zugänglich waren. Und äh, hier ist wieder ein äh, Konfigurationsfehler in der Cloud-Umgebung wo halt etwas öffentlich war, was eigentlich hätte privat sein sollen. Und äh, das ist ja ein beliebtes Thema, mit dem wir halt äh, zu tun haben.
0: Tut Und betroffen in
2: waren neben Toyota-Kunden auch noch Kunden von Lexus, die einen Dienst namens G-Link ähm, nutzen. Bei Toyota war es der T-Connect-Netzwerkdienst. Ich hatte in der Zeit auch Toyota mal für anderthalb Jahre ähm, dachte erst, ich werde auch von betroffen, aber ich sehe jetzt gerade hier, das ist halt nur in Japan gewesen. Insofern, wenn sie nicht die deutschen Kundendaten auch nach Japan transferiert haben, bin ich da nochmal äh, gut bei weggekommen. Und äh, es sind halt E-Mail-Adressen sowie Informationen über Standort und Seriennummern der Fahrzeuge sowie Aufnahmen des Drive-Recorders äh, wohl öffentlich geworden. Und äh, Toyota sagt aber, ein Schaden soll es für die Userinnen von T-Connect nicht gegeben haben. Ähm, die gespeicherten Daten sollen keinen Rückschluss auf die Identität des Kunden erlauben. Und ich muss sagen, wenn da irgendwie E-Mail-Adressen, Standorte ähm, drin zu finden sind und man die vielleicht auch korrelieren kann, dann könnte man eben daran schon alleine sehen, wo diese E-Mail-Adresse wohnt, wenn dieser Wagen halt äh, besonders viel an einem Ort zu finden war, vor allen Dingen nachts. Und immer wieder. Und äh, das ist halt schon eine Aussage, die ich sehr gerne anzweifeln möchte. Ja. Und gerade wenn E-Mail-Adressen in diesem Kontext halt äh, bekannt werden, ist das halt ein beliebtes Ziel auch für Phishing-Angriffe. Wenn man weiß, diese E-Mail-Adresse hat diesen Dienst abonniert, kann man halt eine entsprechende Mail fälschen, die sehr echt aussieht und denjenigen dann halt dazu bewegen, sich auf einer bösen Seite anzumelden damit. Und ich habe mal geguckt, Toyota äh, hat in der Vergangenheit öfter Probleme gehabt. Ähm, ich habe da was gefunden vom 11.10.2022. Da sind ungefähr 300 Kunden, 300.000 Kundenadressen öffentlich auf GitHub gewesen.
0: Sie war der Berichtete?
2: Ja, haben wir ja. Alles?
0: das? Das oh. haben wir mit drin gehabt.
2: Ah ja, okay. Äh, da war halt ne, auf GitHub waren diese E-Mail-Adressen abgelegt und als Zugangsschlüssel ähm, zu einer Datenbank, wo halt auch weitergehende Informationen zu diesen E-Mail-Adressen zu finden waren. Und das war auch zwischen Dezember 2017 und 15. September 2022. Also äh, auch fünf Jahre verfügbar gewesen. Das ist das ist heftig, diese mhm. diese langen Zeiträume, muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich noch was gefunden. Äh, 1.3.2022, ich glaube, darüber habe ich auch erzählt. Totalausfall nach Hackerangriff, Toyotas Fabriken stehen still. Da gab es bootbarstlich wohl eine Ransomware-Attacke und das hat wirklich dazu geführt, also bei einem Zulieferer, dass 14 Fabriken mit 28 Linien in Japan heruntergefahren werden mussten. Dieser Zulieferer hat halt ähm, Türverkleidung und Mittelkonsolen hergestellt oh. und äh, da ja mittlerweile nach dem Just-in-Time-Prinzip gearbeitet wird, sprich die Teile kommen genau dann an, wenn sie auch verbaut werden sollen und wenn der Zulieferer dann wegen einer Ransomware-Attacke es nicht schafft, genug Mittelkonsolen
0: und Türverkleidung ranzuschaffen, dann kann man auch keine Toyotas bauen. Hättest und du dir ein Bare Metal Toyota bestellt, <lacht> hättest du ihn bekommen. Ein Bärbohnen. Nee, in dem Fall Bärmettel. Ja. Bärbohnen wär's, wenn der Motor nicht drin ist.
2: Also Toyota ist durchaus gebeutet. Ich meine, das ist halt ein Riesenunternehmen, ja. das weltweit agiert und natürlich auch ein beliebtes, äh, ein beliebtes Ziel. Und man sieht halt auch, man merkt das bei den Autoherstellern, dass die mittlerweile sehr auch auf die Sicherheit ihrer Zuliefererfirmen erpicht sind. Das merken wir halt auch hier. Und äh, die verpflichten ihre Zulieferer mittlerweile auch eben, gewisse IT-Sicherheitsstandards einzuhalten, wenn sie mit denen arbeiten wollen. Das ist auch genau richtig, weil an diesem Beispiel sieht man halt mal wieder, was auch der Ausfall eines. Und selbst ein, wenn das der Hersteller ist, der irgendwelch den Knopf für irgendein in Einrichtungsding macht, dann kann man die ja trotzdem. Ja, man kann sie vielleicht produzieren und alle auf Halde stellen und warten, bis die Knöpfe wieder rankommen und die dann alle manuell nachdrücken. Aber das kann schon echte Probleme bringen. Ne? Und diese Just-in-Time-Mentalität ist da halt auch nochmal ein Problem, wo man vielleicht dafür sorgen sollte, dass man zumindest genug Teile für ein, zwei Tage Produktion hat oder so, um sowas halt irgendwie abfedern zu können. Aber in so einem Auto sind ja auch ziemlich viele Teile. Das bedeutet dann auch schon wieder ziemliche Lagerkapazität. Ich wollte gerade
0: sagen, du brauchst eine ziemlich große Lagerkapazität, ja, wenn du das wirklich machen möchtest.
2: könnte man ja da ein äh, Hybridmodell fahren, das eben ein bisschen Lagerkapazität vorhält. Ein bisschen mehr, als das hier der Fall ist.
0: Also gut, ich kann jetzt nur für einen mittelständischen Autobauer äh, reden. Aber da zumindest gibt es tatsächlich in den einzelnen Produktionshallen durchaus Lagerfläche, wo Teile liegen. Aber die sind meistens nur für ein paar Stunden. Ja, ja. Das ist so, so, ähm, ja, wie nennt sie das mal so schön? Die eiserne Reserve? Oder der Bestellbestand? Nee, nee, das ist schon eine eiserne Reserve. Also wenn das Ding weg ist, dann steht das Band.
2: Und das, ein stehendes Band ist so der GAU ja. beim Autohersteller. Ja, kommen wir zum, noch mal zum 12.5. Ähm, Discord hat auch gemeldet, dass sie einen Data Breach hatten. Und da war es so, dass ein Support-Mitarbeiter gehackt worden ist. Und äh, durch diese Sicherheitsverletzung wurden die Support-Ticket-Warteschlangen dieses einen Agenten offengelegt, was aber zur Folge hat, dass eben Benutzer-E-Mail-Adressen äh, mit dem Support ausgetauschte Nachrichten und im Rahmen der Tickets alle gesendeten Anhänge äh, offengelegt wurden. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und das klingt auch jetzt nicht so, als wäre das wirklich äh, eine große Menge von Datenverlusten gewesen, aber es zeigt halt erstens mal wieder, wie peinlich es sein kann, wenn auch nur ein Support-Mitarbeiter, der ja auch jetzt nicht so die hohen Rechte hat wie ein Entwickler oder sowas, mhm. ähm, gehackt wird und wie wichtig es auch da ist, äh, Maßnahmen wie zum Beispiel eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzuführen. Um halt sicherzustellen, dass sowas halt nicht passiert. Das ist es ist peinlich. Es ist keine große Katastrophe für so ein Unternehmen, aber es ist schon peinlich. Ich weiß nicht, wie das bei bei Discord läuft. Das ist ja auch ein kommerzielles
0: Unternehmen, denke ich ja, mal. Ja, ist doch ein Startup gewesen, oder? Ist Discord immer noch als Startup geführt? Keine Ahnung. Also dann wäre das tatsächlich Geschäftsmodell. Das ist also bei Startups gehört da tatsächlich die Vernachlässigung von Informationssicherheit zum Geschäftsmodell? Ja, ja Weil Feature, 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 alles andere machen wir später. Wenn wir dann irgendwann aufgekauft sind von großen Unternehmen. Ähm, müsste man mal nachgucken, ob die mittlerweile gekauft worden sind oder nicht von irgendwem. Aber ja, das ist peinlich. So, dann gehen wir mal zum
2: 25.05. Und zwar ist da wirklich mal wieder ein großer Datenverlust passiert. Äh, über 70 Millionen Kundendaten gingen verloren. Und zwar
0: bei Luxottica. Zur Relation, das sind 70 Saarländer. Wir haben irgendwann in den ersten Folgen haben wir, äh, die Millionen ersetzt, weil man immer so sagt, so äh, Quadratkilometer, glaube ich, oder so ähnlich oder Hektar. Fußballfelder genau, oder Fußball, Saarländer. Genau, Fußballfelder oder Saarland benutzt man immer für Größenvergleiche bei Fläche. Wir brauchen irgendwas für die Millionen, damit man sich das halbwegs irgendwie in Relation setzen kann. Und wir sind dann da tatsächlich darauf gekommen, dass das Saarland ungefähr eine Million Einwohner hat. Deshalb <lacht> wir sagen können, 70 Saarländer sind betroffen. Also 70 Mal das andere.
2: Ja, Luxottica habe ich vorher nie gehört, ist aber ähm, eine, ein Unternehmen, das halt bekannte Brillenmarken hm. äh, hat, wie Chanel, Oakley, Prada, Deutsche, äh, Deutsche und Gabbana, Versace, Burberry kenne ich nicht, Ray-Ban, Giorgio Armani, Bulgari kenne ich auch nicht, Michael Kors kenne ich auch nicht, bin ich so der Sonnenbrillenträger. Ich kenne die alle. Aber
0: ich war echt? nicht bewusst, dass die
2: alle unter einem Hut stecken. Ja, wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall, was ich hier bemerkenswert finde, ist, dass im November 22 ein äh, Hacker versuchte, diese Datenbank auf, äh, in dem ehemaligen breach Bridge-Forum zu verkaufen. Preis habe ich leider nicht gefunden. Ähm, das ist allerdings, vielleicht hat er zu viel verlangt oder es war kein Interesse da, auf jeden Fall, 30. April und 12. Mai wurden die Kundendaten von Luxotica dann kostenlos in verschiedenen Hacking-Foren angeboten. Und hm. das ist auch eine Sache, die ich immer wieder erzähle. So von wie, Irgendwann kommen diese Data-Breaches eben auch ähm, ans Licht. Also sei es, weil es Ransomware ist, die mittlerweile alles veröffentlichen, wo man nicht bezahlt. Oder sei es, weil das eben ein, ein Hack des Unternehmens ist. Und... Äh, diese Daten, wenn sie irgendwann uninteressant werden für Hacker, noch zur ja, persönlichen Darstellung genutzt werden und dann eben kostenlos angeboten werden. Und wenn sie erstmal öffentlich im Internet verfügbar sind, stürzen sich da alle drauf und äh, die werden halt für Spam-Attacken ohne Ende genutzt. Ja, ja ähm, was war enthalten? 74,4 Millionen eindeutige E-Mail-Adressen, 2,6 Millionen eindeutige Domain-E-Mail-Adressen und 305 Millionen Datensätze. Hm. Kundeninformationen wie Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mails und Geburtsdaten gehörten zu den enthaltenen personenbezogenen Daten. Und ich habe mal heute noch geguckt ähm, bei Have I Been Pawned? ist auch diese Datenbank schon enthalten. Davon profitiert natürlich Troy Hunt mit seiner fantastischen Seite, dass er eben solche öffentlichen ähm, Datenverlust zugespielt bekommt und in seine Datenbank aufnimmt. Und da kann man eben gucken, ob man ähm, davon betroffen ist. Ich habe das hier in den Show Notes verlinkt. Nicht das, äh, nicht das Eingabeformular, sondern halt den Eintrag für Luxotica. Aber wenn jemand nachgucken will, Geht er einfach auf die Startseite, gibt seine E-Mail-Adresse ein. Das kann man auch bedenkenlos tun. Er ist sehr um Datenschutz bemüht. Und also mittlerweile vertraue ich dem da blind, weil er sich wirklich äh, sehr darum bemüht. Und äh, schauen, ob man da oder in anderen Breaches enthalten ist. Aber zu dem Thema kommen wir später sowieso noch. So, dann haben wir den 30.05.23. Der Tag, an dem wir. <lacht> die die meisten Downloads bisher hatten, glaube ich jedenfalls, also zumindest im letzten Monat, ähm, wo die mal vierstellig an einem Tag gewesen sind. Und äh, ja, dort wurde gemeldet, dass äh, alle 478 Einträge der
0: Members vom Raid Forum geleakt worden sind. An alle Hörerinnen und Hörer, die das erstmal zuhören bei uns. Sobald wir Kopfhörer aufhaben, haben wir ein Problem mit Zahlen und mit Rechnen. Oh. Sven hatte ich eigentlich 478.000. Ja, was habe ich gesagt? Millionen? Du hast die Tausender weggelassen.
2: Ach so, ja okay. Also 478.000 ähm, User aus dem RAID-Forum. Das RAID-Forum war ein sehr bekanntes Data-Breach- und Leak-Forum, wo man halt an diese ganzen Dinge halt rankam. Wenn man sie haben wollte, das ist jetzt ähm, im April 23. 2022 ähm, von dem, vom FBI beschlagnahmt worden und ähm, diese Datenbank, der User ist, vorher ist schon quasi ein Leak passiert, dass alle im RAID-Forum gelisteten Data Breaches veröffentlicht wurden. Und jetzt ist noch die User-Datenbank dazugekommen. Keine Ahnung, aus welcher Quelle sowas kommt. Ähm, die wurde im Breach-Forum veröffentlicht, das mittlerweile auch geschlossen wurde. Ähm, genau, das wurde im März 23 geschlossen.
0: Sorry, mein Fehler.
2: Ja, genau. Ähm, der Eigentümer wurde vom FBI verhaftet. Und ich habe das so ein bisschen mitverfolgt. Ich habe bei, bei Tarnkappe kam eine Meldung darüber. Heißt nie äh, Genau, dass ähm, dieses Forum halt geschlossen wurde, weil der Eigentümer vom FBI verhaftet worden ist und der Admin hat dann auch immer Lebenszeichen per Telegram oder anderer Kanäle von sich gegeben und so ein bisschen davon berichtet, was da gerade so passiert. Ähm, ich habe das irgendwann nicht mehr weiterverfolgt, aber ähm, dem ist, glaube ich, ganz schön der Stift gegangen. Mhm. Naja. So, was haben wir noch? Ach ja, genau. Die Raid Forums User Datenbank ist auch bei Have I Be enthalten. Wenn sich <lacht> da jemand Sorgen macht, kann er auch danach gucken und äh, schauen, ob er da drin enthalten ist. So, ist das jetzt schon mein letzter? Ja, genau, das ist jetzt schon mein letzter Datenverlust. Du kannst schon mal einatmen, Stefan, und äh, dich aufs Reden vorbereiten. Am 8.6. also vor fünf Tagen, informierte Vodafone seine Kunden über ein Datenleck. Und äh, zwar die Kunden, wurden die Kunden zu dem Zeitpunkt halt informiert, dass ihre Daten über ein Datenleck an Dritte gingen. Und zwar nicht bei Vodafone selbst, sondern bei einem Vertriebsservicepartner von ihnen. Wieder das gleiche, nur dass es halt diesmal in einem deutlich größeren äh, Rahmen passiert ist. Ich glaube, es ist nicht bekannt, wie viele das sind, aber es stand halt dabei, dass Name, Geburtstag, E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer, Adresse, Bankverbindung, IBAN und BIC und Kundenkennwort betroffen sind. Das ist äh, bemerkenswert, weil das halt sehr detaillierte personenbezogene Daten sind, ja. und diesmal eben auch die Zahlungsinformationen dabei sind, was normalerweise immer ausgeschlossen wird in solchen Fällen. Ja. Mittlerweile weiß ich auch warum, weil halt diese. Zahlungstransaktionen über Drittanbieter gehen, die halt äh, nach recht strengen Maßstäben halt auch zertifiziert werden müssen und die einzelnen Shops oder hier in dem Fall der Anbieter Vodafone ähm, diese Informationen gar nicht bekommt. Die kriegen halt nur einen Token, über das sie halt die Transaktion referenzieren können und über, den, über das dem, dem jeweiligen Shop bestätigt wird, dass die Transaktion stattgefunden hat und das Geld eingegangen ist. Und über dieses Token können Sie zum Beispiel auch sowas rückabwickeln, wenn jetzt mal wegen ein eine Reklamation kommt oder sowas. Aber ähm, normalerweise landen diese Zahlungsinformationen gar nicht bei den Anbietern, bei denen man so den in der Regel halt die Käufe tätigt oder Dinge bezahlt. In diesem Fall anscheinend schon. So, ich wollte da mal gucken, ähm, ob ich nicht eine andere Quelle noch finde, wo zumindest steht, wie viele... Kunden betroffen sind und äh, wenn man nach Vodafone und Data Breach sucht, dann findet man plötzlich ganz viele andere Einträge. Zum Beispiel äh, in Italien ist am 2.11.22 sind äh, 295.000 Dateien mit insgesamt 310 Gigabyte äh, Daten abhandengekommen, die halt von einem Hacker verkauft werden sollten. Oder ähm, am 29.8.2022 äh, Vodafone Idea, das ist irgendwie eine Untermarke von Vodafone, äh, hat auch einen Data Breach berichtet, wo ähm, Sensitive Call Data von nahezu 20, 21 Millionen Kunden geleakt wurden. Oder was haben wir noch? Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone berichtet am 13.09.2013, dass rund zwei Millionen seiner Kunden in Deutschland über einen Verstoß äh, vertrauliche Finanzinformationen ähm, verloren hat. Das ist auch wieder bei HFB Pond enthalten. Also dieser Datensatz ist, ist schon öffentlich und äh, bei HFB Pond äh, recherchierbar. Aber ähm, die anderen halt noch nicht. Es gibt ja noch vom 29.03. wird auch noch mal von 700.000 Vodafone zigo Customers, das ist anscheinend in Niederlanden berichtet, ähm, die halt offengelegt wurden. Und bei dieser ganzen Schnellrecherche, die ich halt so gemacht habe, ähm, als ich gesehen habe, wie viele äh, Datenverluste Vodafone so weltweit gehabt hat, äh, kam dann auch noch eine Seite hoch äh, in den Suchergebnissen. Äh, Cyber Security. so sorgen Sie für IT-Sicherheit in Ihrem Unternehmen auf der Domain vodafone.de. <lacht> äh, vom 21.11.22, also genau in der Zeit, wo halt auch da eine ganze Menge passiert ist, fand ich ein sehr schönes Detail, dass die halt äh, da äh, Cyber Security Ratschläge geben, während so sie überall auf der Welt ihre Daten verlieren. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Genau. Also Vodafone ist, ist da noch gebeutelter als äh, Toyota. Ich meine, gleiches Problem, weltweites Unternehmen, das alles einzufangen, äh, ist, ist eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn die ersten Data Breaches und der erste war vor zehn Jahren äh, passiert sind, dann muss man meiner Meinung nach schon zusehen, dass man eine Transition in seinem Unternehmen hinbekommt, dass die Sicherheit da erhöht wird und vor allen Dingen Kundendaten halt wirklich geschützt werden. Ja. Und da reicht ja auch schon Verschlüsselung raus. Ne? Verschlüsselung in Transit und Address ähm, bringt schon einiges, selbst wenn dann ein Angreifer wirklich. Äh, die
0: Daten runterziehen sollte, hat er nur die verschlüsselten Daten. Ja,
2: je nachdem auf welcher Ebene. Es kommt auch an die e Ja, ja, genau. Aber. Ähm, da gibt es schon einige Möglichkeiten, das den, den Leuten auf jeden Fall schwer zu machen.
0: Ja, du kannst auch theoretisch die, 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 die Verschlüsselung kannst du auch äh, Runtime-Passwörter machen theoretisch. Dann hätte er quasi die, nee, dann kriegt er auch die entschlüsselten. Alles gut.
2: Ja, du musst ja auch noch damit arbeiten können. Ne? Also ja. ja, das waren meine
0: Datenverluste für heute.
2: Okay, Stefan, mache ich, mach ich gleich gemacht? weiter
0: nach dem letzten Kommentar zu Deiner jetzt gerade eben getroffenen Aussage. Man müsste ja noch damit arbeiten können. Ganz ehrlich, wenn die Daten drei Stunden zum Entschlüsseln brauchen, ist das kein Thema. Dann kannst du immer noch die restlichen fünf Stunden des Tages arbeiten. <lacht> Wir haben da einen etwas anderen Ansatz. Ähm, meine Schmerzgrenze ist höher. So, 7.06.2023, es geht weiter mit einem Datenverlust. Ähm, die BBC, British Airways und Boots haben berichtet, dass... Äh, ihre Nutzer bzw. Mitarbeiter, Mitarbeiter, nicht Nutzer, Mitarbeiter ähm, betroffen sind. Und zwar äh, da alleine bei den drei Unternehmen über 100.000 Mitarbeiter. Ähm, und zwar von einer winzig kleinen Lücke in einer Software, die sich Move IT oder Move IT nennt. Ähm, Move IT ist eine Managed File Transfer Anwendung. Ähm, und zwar von der Firma Progress, a.k.a. IP Switch. Ich weiß nicht, ob die IP Switch was sagt. Okay. okay. Jetzt heiße sie Progress und aufgrund einer Sicherheitslücke, einer SQL-Injection, konnte mutmaßlich die Klopp-Gruppe, welche aus Russland operieren soll, Zugriff auf die Datenbank von 100 von 100 von Unternehmen bekommen. Was habe ich hier aufgeschrieben? Hunderten. Von Hunderten von Unternehmen bekommen. Die Sicherheitslücke wurde übrigens erstmals im Mai aktiv ausgenutzt und der Hersteller Progress für äh, vormals IP-Switch hat bereits mehrere Sicherheitspatches veröffentlicht, mittlerweile. Ähm, die Vermutung, dass es sich übrigens um, bei dem Akteur um die klopp aus Russland handelt, äh, wurde gestützt durch Microsoft, die nämlich sagen, oh, das kommt genau dem Vorgehen, das wir da beobachtet haben von dem da. Wir beobachten die schon seit längerem. Ähm, aber auch durch einen Blogpost in gebrochenem Englisch wurde das nochmal bestätigt und in dem länglichen Blogpost fordern die Akteure nämlich ihre mutmaßlichen Opfer auf, sich bei ihnen per E-Mail zu melden, um Verhandlungen über ihr eigenes, äh, ich habe es Hidden Portal genannt, zu beginnen. Ich weigere mich, da Darknet hinzuschreiben. Das ist, also ich weigere mich, es Darknet-Portal zu nennen. Nein, es ist ein Hidden Portal. Und ähm, es ist amüsant, dass auf einem oder in einem, über einen Blogpost die mutmaßlichen Opfer informiert werden. Ähm, ja, normalerweise erfolgt das ja über Meldungen quasi im Netzwerk. Genau, also normalerweise entweder hinterlassen sie was im Netzwerk oder äh, auf deinem Monitor oder auf dem Monitor eines Nutzers kommt so eine schöne Box hoch mit Hey, wir haben deine Daten gehijackt ge ge und gekidnappt. Bitte gib Geld hier rein. Ansonsten kriegst du nicht wieder. Hier ist dein, dein, äh, dein Ultimatum dafür. Ähm, aber es könnte auch sein, dass die einfach von der schieren Masse überfordert sind. Das ist zumindest die Vermutung der Sicherheitsexperten, die sich damit beschäftigt haben, dass sie einfach von dieser schieren Masse an Daten äh, maßlos überfordert waren und um denen irgendwie zu werden, gesagt haben, ach komm, ihr meldet euch jetzt bei uns. Ähm, es gibt aber noch einen, also betroffen sind übrigens auch öffentliche Stellen. Ne? Also, ähm, hauptsächlich für äh, wurde das eingesetzt für so Versand von Dokumenten, Ne, also, den Austausch von, so, also von Dokumenten innerhalb von Unternehmungen. Die Muget Lücke wurde auch ausgenutzt, um andere, noch weitere Unternehmen quasi. Ne, über die, die, ne, die haben einfach und, sich den Kundenstamm einmal durchgegangen und, also Vermutung, ne, jetzt reine Spekulation von mir, die sind wahrscheinlich einfach nur den Kundstamm durchgegangen, haben geguckt, wo wird alles Mufit einge, eingesetzt und dann hier haben wir unsere SQL-Injection. Hm. Ähm, und, äh, Move it oder MoveIT wird halt äh, dafür eingesetzt, um den Datentransfer zwischen zwei Unternehmen oder zwei Standorten eines Unternehmens oder auch einem Unternehmen mit seinen Mitarbeitern ähm, sicher zu gestalten. Dokumententransfer vorgemerkt. Ähm, was für Unter was für Unternehmensdokument bekommst du monatlich von deinem Unternehmen? Ich
2: habe hier ja schon reingeguckt, zum Beispiel meine Gehaltsabrechnung.
0: Genau, zum Beispiel deine Gehaltsabrechnung. Deswegen sind auch tatsächlich bei den äh, bei den oben genannten Unternehmen, nämlich äh, British Airways, der B die BBC sowie Boots, äh, die Mitarbeiter betroffen und nicht die Unternehmen, weil äh, die Gehaltsabrechnungen sind weg. <lacht> das ist, ähm, die Kloppgruppe, die es ja sein soll, gibt allerdings auch an, dass sie alle Daten von öffentlichen Stellen, Sicherheitsdiensten und Gesundheitsdaten gelöscht hätten. Das war nett. Das sollte man allerdings äh, vielleicht doch mit einem gesundes Maß an Misstrauen behandeln, weil solchen Aussagen kann man in der Regel nicht zu 100% vertrauen, denn normalerweise so nette, negativ akt, akt, aktive Akteure ähm, neigen dazu, alles zu Geld zu machen, was irgendwie zu Geld machbar ist und in der Regel nichts wegzuwerfen, bevor sie nicht zu 100% ausgeschlossen haben, dass da mal keinem Geld machbar ist. Ähm, Jetzt kommt noch kurz ein bisschen Realsatire, die ich nämlich dann auch, weil ich mal schnell nachgucken musste, wie Move, Move IT, Move It sich eigentlich selbst definiert. Auf deren Webseite ist tatsächlich zu lesen, Move It Transfer, das ist, so heißt der Dienst bietet die erforderlichen Funktionen für Sicherheit zentralisierte Zugriffssteuerung, Dateiverschlüsselung und Aktivitätsverfolgung, um die betriebliche Zuverlässigkeit und die Einhaltung von SLA, internen Governance sowie behördlichen Anforderungen wie PCI, HIPAA und die DSGVO sicherzustellen. Ich hoffe jetzt wirklich. <lacht> ja, es ist halt immer das Problem.
2: Wenn so eine Schwachstelle in einer Software gefunden wird, die meinetwegen übers Internet erreichbar ist, dann hat man in Minutenschnelle ja. eine lange, lange Liste verwundbarer Systeme. Entweder, indem man über Shodan nachguckt, äh, wo die zu finden sind, oder indem man selber scannt. Und ich denke mal, die Gruppen, die so professionell vorgehen, machen sich nicht abhängig von anderen Anbietern, sondern haben ihre eigenen Scanner aktiv. Und äh, wir haben in einer anderen Folge schon gelernt, dass halt der gesamte Adressraum des IPv4- Netzwerkes des Internets, des Internets auf einem, auf einem Port in, ich glaube, Minuten gescannt wird. Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, aber ähm, mit der entsprechenden Power dahinter ist es ein leichtes, wenn man weiß, auf dem Port ist diese Software aktiv und äh, hat die und die Schwachstelle, dass man dann halt wirklich einmal den Port durch das Internet durchscannt nach diesem Port, bei den Bannern guckt, ob das passt und sei es auch vielleicht die Versionsnummer, dass man die noch abgleichen muss oder so und dann hat man eine Liste angreifbarer Ziele, die dann halt auch innerhalb von Stunden äh, nach Auftauchen so einer Schwachstelle ausgenutzt werden. Ne? Und wenn du dann der Softwareanbieter bist, der eine exponierte Software hat, die Exploitable ist, hast du ein Problem.
0: Ja. Äh, Mittel der Wahl dafür ist, glaube ich, Messscan, glaube ich, nennt sich das. Ein, ein kleines, äh, witzig kleines Skript, das in der Lage ist, äh, Portscans sehr, sehr schnell durchzuführen. Also wirklich schnell. Ähm, so schnell, dass unser ähm, Hoster, bei dem unser Server im, äh, im Rechenzentrum steht, äh, bei mir den Account gesperrt oder den Server gesperrt hat. Äh, als das aus Versehen mal losgegangen ist für eine ähm, Applikation, die ich gebastelt oder eine Anwendung, die ich gebastelt habe, und mein, mein Aufruf halt von diesem Tool ein bisschen schief gelaufen ist. Das ist <lacht> Ja, also eigentlich wollte ich halt das virtuelle Netzwerk, weil ich aufgebaut habe, abscannen. Und anstelle das virtuelle Netzwerk habe ich aus Versehen das gesamte Internet angegeben. Oh, okay. Ja, das war, äh, aber innerhalb von, tatsächlich innerhalb von Sekunden war die Datenverbindung gekappt. Und äh, ich hatte eine Stunde Spaß mit, mit dem Hoster. <lacht> das ist ähm, Die waren auch nicht sehr, also sie waren für das, was ich gemacht habe, verständnisvoll oder für das, was ich machen wollte, waren sie sehr verständnisvoll. Für das, was ich getan habe, also für den Fehler, der unterlaufen ist, waren sie nicht verständnisvoll. Ganz ehrlich, in ihrer Situation hätte ich dafür auch null Verständnis gehabt. Ja. Weil wie man so blöd sein kann, vier Zahlen aus Versehen mit null zu ersetzen. <lacht> ich weiß es immer noch nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie mir der, wie man so einen Fehler unterlaufen konnte. Shit happens. Ich hätte dreimal drauf gucken sollen. Passiert. Aber gut, ähm, Masscan ist jeweils ein super Tool, lohnt sich für Portscans innerhalb von Unternehmen auch, weil man einfach den IP-Bereich angibt und den Portbereich und dann ballert das Ding einfach raus. Und zwar so schnell es die Netzwerkkarte hergibt. Ohne irgendwie auf irgendwelche Antworten zu warten, weil Nmap beispielsweise schickt einen Portscan raus, oder ein Ping raus, wartet erst auf die Antwort und sendet dann den nächsten Ping. Ähm, Masscan macht das ein bisschen anders. Er jagt einfach gnadenlos raus und guck dann, was zurückkommt.
2: Also ich habe hier jetzt nochmal meine alte Präsentation rausgesucht. Mhm. Da wird äh, ZMAP angegeben als Tool. Ja, das geht auch. Und äh, da hatte ich mir notiert, ein Scan für einen Port über alle Adressen des Internets mhm. dauert nach Angabe der Entwickler nur fünf Minuten, wenn man eine 10 Gigabit äh, Leitung nutzen würde.
0: Ach, oh, 10 Gigabit. Das
2: ist, ja, ja, das äh, ist verdammt schnell.
0: Das wäre traumhaft, wenn ich das so aus hätte. Äh,
2: auch ein Argument für IPv6-Only. Da das ist, ist
0: auch Moment. ein Argument für äh, für Fiber to the home. Oder to,
2: ja, aber äh, selbst da hast du keine 10 Gigabit. Also ich hätte, ich könnte ein Gigabit kriegen, aber das ist ja auch schon nicht schlecht. Was hast immer ein Zehntel davon, da brauchst du nur noch eine Stunde. Aber im Downstream, im Upstream hast du dann trotzdem kein Gigabit. Ich hasse, also Ich was glaube, wenn wir alte Männer sind, dann haben wir 10 Gigabit synchron zu Hause, aber da müssen wir noch ein bisschen drauf warten.
0: Ja, aber ganz ehrlich, was das angeht, hasse ich es einfach in Deutschland zu wohnen, dass du einfach keine verdammte synchrone Leitung bekommst weil die Provider immer noch der Meinung sind, hey, für Upload muss gezahlt werden und zwar richtig. Weil mit Download können sie nichts mehr verdienen, also müssen sie es jetzt über der Upload machen. Und mir kann kein Provider auf diesem Planeten oder in, innerhalb dieses Landes kann mir erzählen oder keiner der großen, also Vodafone, T-Online, auch die drillisch gruppe kann mir das nicht erzählen, dass es nicht möglich wäre, synchrone Datenverbindungen jenseits der 10 Mbit bereitzustellen in beide Richtungen, weil mit einem 5G-Telefon bei mir zu Hause, komischerweise, habe ich meine 100 Mbit Up und Down.
2: Naja gut, ich meine, ich habe zu Hause 400 Down und 200 Up. Das ist auch schon okay. Ja, aber... Es also wenn du wenn du 100 Mbit Up und Down haben willst, dann nimmst du halt einen 400 Mbit Glasfasertarif und hast halt mehr als 200 Mbit ab und Down.
0: ich mal Glasfaser kriegen können. Ja, das ist ein anderes Thema. Das ist das andere Ding. Heute war wieder ein Telefonfahrzeug bei uns in der Straße dran. Das ist äh ich habe dann gleich Hast wieder du ange gleich angesprochen. Nee, der war zu weit weg, der, äh, aber ich habe dann gleich wieder angefangen ihn auszulachen. Das ist ähm, ich versuche immer doch äh, den Hund beizubringen, dass er bitte direkt vor den D-Slam seinen Haufen macht. Er möchte immer noch nicht. <lacht> das ist das ist ihm zu öffentlich. Schade eigentlich. Hunde brauchen Gras dafür. Ja, das ist äh, ja, aber das, das ist ein anderes Thema. Der stellt einen D-Slam mit 50 Anschlüssen hin. Ohne Worte. Ähm, so, kommen wir aber nun zu den Nachrichten. Möchtest ja, du anfangen oder ich soll ich anfangen? Fang an? fange okay. an. so, ja. nö, nee, ja, an. Wie du willst. Kein Thema.
2: Aber ich fange halt mal an.
0: <lacht> dann fängst du an.
2: 4.5.23. Ich habe schon öfter davon berichtet, dass Smart Home-Komponenten plötzlich nicht mehr funktionieren, weil die Hersteller-Cloud abgestellt wird. Mhm. Das hier ist mal was Neues. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und zwar geht es um Videobrillen der Marke Orca mit q, -Or -Q also o r q -A. Hm. Äh, Die booteten ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr und waren sogar gebrickt. Ähm, in dem verlinkten Bericht ist halt ein YouTube-Video eingeblendet von einem größeren Drohnen-Event, wo halt so ähm, First-Person-View-Drohnen-Rennen fliegen und viele halt diese Brillen hatten und plötzlich so gemerkt haben, die Brillen sind kaputt, alle von dieser Marke. Ach ja. Yeah. Und äh, ja, das äh, Problem ist, dass da von einem Zulieferer im in der Firmware eine Komponente drin ist, die halt äh, eine zeitlich begrenzte Lizenz hat. Und das haben sie halt auch äh, zugesehen, dass sie das absichern, dass das danach nicht weiterläuft. Also äh, dieses der Lizenzablauf ist da halt äh, drin enthalten und die Firmware-Komponenten sind verschlüsselt, sodass man die auch nicht reverse-engineeren kann oder so. Und äh, der Hersteller Orca <lacht> spricht von einer Ransomware-Zeitbombe. Die sind halt total sauer, weil plötzlich ihre Produkte deswegen nicht mehr funktionieren. Ähm, ich ich habe da so ein gewisses Grinsen im Gesicht, weil ich mir denke, so ja, hättet ihr mal eure Verträge gelesen und Lizenzbedingungen gelesen, da ist das bestimmt drin zu finden. Ansonsten wäre es halt wirklich eine Schweinerei, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt wohl ein Firmware-Update, das halt die Firmware bis 1. Juli wieder freischaltet, da haben die wohl sich reden lassen. Wobei die sind gebrickt, ne? Also ich, ich weiß nicht, wie man das, ob man das jetzt wieder einspielen kann, wenn Sie versucht haben zu booten, war das Ding halt erstmal hinüber. Es konnte das
0: Datum zurückstellen und dann haben sie noch funktioniert. Es kommt auf an, wo im Bootprozess äh, ja, die Komponente geladen das, wird. Das wissen wir halt nicht. Wenn es vor dem Bo oder wenn nach dem Bootloader es ist, dann kannst du in der Regel noch ein Firmware Update ausspielen.
2: Ja. Und äh, ich habe versucht zu finden, ob es da noch irgendwie ein Update gab, aber es wurde halt nur über dieses eine Event berichtet, also über das Event, dass die Brillen ausgefallen sind, aber es gab halt keine weiteren Informationen zu finden, ob die sich mittlerweile wieder geeinigt haben, also der der Hersteller äh, droht halt mit rechtlichen Konsequenzen äh, und fährt halt alles mögliche auf und der Zulieferer sagt halt so, tja, die ist jetzt abgelaufen, was wollt ihr? Und äh, Verträge und Lizenzbedingungen lesen ist stupide, aber es lohnt sich. Das ist auch im, im Cloud-Bereich unwahrscheinlich wichtig, dass man die Bedingungen sich mindestens einmal durchgelesen hat, äh, unter
0: denen einem Services zur Verfügung gestellt werden. Und sonst passiert einem nämlich genau sowas. Wir uns das lesen aber auch von der ähm, Datenschutzrichtlinie. Ähm, ich glaube, das war ein Datenschutzrichtlinie. Ne? Ich glaube, es war äh, Data Privacy of Fuck Yourself. Oder so ähnlich. Ja, ähm, da hieß die Folge, äh, wo wir die Datenschutzrichtlinie von WhatsApp mal durchgegangen sind auch da, auch im privaten Bereich es ist tatsächlich sehr erhellend und erschreckend, wenn man die Dinge einfach mal anfängt zu lesen Ja. es ja. gibt da mehr als einen Dienst, wo ich mittlerweile Alternativen suche hm. nichtsdestotrotz ist es natürlich peinlich, ne, dass man nicht mal die Du Resetze
2: hast du Taste. nutze sie Gulp,
0: gulp, gulp. Ja, ist okay. <lacht> Stimmt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, genau, ne? das ist, äh, ja, vor allem die ist so weit weg heute. Oh. Ich habe auch eine Räuspertaste und die macht Geräusche, wenn man dagegen kommt. Nee, das ist, nee, das gar ist nicht gut. deine Räuspertaste, Taste übrigens die Geräusche macht. Das ist irgendeins von den Kabeln im Kabelsalat. Gut, das,
2: ich fasse das jetzt nicht mehr an. Und ja. äh,
0: wenn wir mit der Aufnahme durch sind, dann wackeln wir mal an allen Kabeln und gucken, was dieses fiese Geräusch gemacht hat. Wir haben das nämlich schon vorhin schon gehabt und dann auf einmal war es weg, weil irgendein Kabel sich bewegt hat. Ich ah, weiß noch nicht, welches. Vielleicht muss ich dir das eine Kabel wieder wegnehmen, weil das andere kaputt ist. Das müssen wir mal gucken. Das ist nicht das Problem. Das kriegst du nach der Aufnahme auch wieder und dann hole ich mir mein eigenes. Das ist Na gut, ich Ach, hab's auf die Stelle noch nicht gefunden. Nicht an. So. Ich mache mal weiter. Ja, mach mal.
2: Zehnter Google bringt Dark Web Monitoring zu für alle US-Gmail-Users. Und da wird bekannt gegeben, dass halt Gmail-User -Gmail in den USA bald die Sicherheitsfunktion Dark Web Report nutzen können. Ähm, wo halt wo man herausfinden kann, ob die E-Mail-Adresse im, im Dark-Web irgendwo gefunden wurde.
0: Äh, erzähl erstmal weiter. Ich, ich kann ja, ja, viel,
2: viel mehr gibt es auch gar nicht zu erzählen. Das war wohl äh, mittlerweile schon für zahlende Kunden verfügbar, aber jetzt auf der jährlichen Entwicklerkonferenz Google I.O. haben sie halt bekannt gegeben, dass die Funktionen äh, generell wohl zumindest erstmal in den USA eingeführt werden sollen und auch andere äh, Märkte irgendwann dazukommen. Und äh, die, sobald es aktiviert ist, können Gmail-Benutzer das Dark-Web nach ihren E-Mail-Adressen durchsuchen und auf Grundlage der von Google bereitgestellten Richtlinie Maßnahmen treffen, um ihre Daten zu schützen. Beispielsweise wird ihnen empfohlen, die zweistufige Authentifizierung zu aktivieren, um ihre Google-Konten vor sich versuchen zu schützen. Ich meine, das ist immer eine gute Idee, gerade bei Google. Ich kann es nicht oft genug sagen, wenn dein E-Mail-Account kompromittiert ist und jemand anders darauf Zugriff hat, dann kann er sich Zugriff auf alle Dienste verschaffen, indem er halt Passwörter zurücksetzt und äh, sogar den eigentlichen Besitzer ausschließt. Und äh, Also das wichtigste Konto, um es mit Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, abzusichern, ist nicht das Bankkonto, sondern ist auf jeden Fall äh, das
0: E-Mail-Konto. Und dann kommen halt alle anderen Definitiv. Heutzutage sind E-Mail-Accounts unser Leben. Ja. Äh, aber davon abgesehen, gibt es so einen Dienst nicht schon? Gab es da nicht was von, <lacht> gab es da nicht was von Been Da gibt es was von Tryhunt, ja. Deswegen habe ich gesagt, da komme ich nochmal drauf zurück.
2: Ah, okay. Und zwar äh, Stammhörer von Zero Day werden das wahrscheinlich schon machen und kennen das. Ähm, aber aufgrund der vielen neuen kommt der Hinweis nochmal. Ähm, bei Hefferbeam Pond kann man seine E-Mail-Adresse überwachen lassen. Man kann auch seine E-Mail-Domain überwachen lassen, was wir sowohl im beruflichen als auch ich im privaten Kontext durchaus tun. Ähm, und zwar für die E-Mail-Überwachung gibt man halt äh, auf dem Link, der in den Shownotes ist, Pond Notify Me äh, seine E-Mail-Adresse an und muss das halt nochmal bestätigen. Da kriegt man halt an die Adresse eine Mail, man kennt das, Double Opt-In und so weiter. Und äh, dann ist diese E-Mail-Adresse in einer Datenbank und man bekommt an diese E-Mail-Adresse Notifications, wenn in irgendwelchen neuen Datenverlusten diese E-Mail-Adresse auftaucht. Ist eine feine Sache, habe ich auch äh, bei mir im Einsatz, sogar für meine E-Mail-Domain und es ist auch schon ein paar Mal angeschlagen, dass dann halt wieder neue Breaches irgendwie bekannt wurden. Und man kriegt dann, sobald die Datenbank halt eingepflegt wird, auch eine E-Mail-Notification. Ähm, und das ist eine Lösung, die unabhängig von Gmail funktioniert, für alle E-Mail-Accounts. Und das kann ich nur empfehlen, äh, richtet das einmal ein und dann vergesst ihr es einfach, weil äh, das halt einfach weiterläuft und man eben da Informationen bekommt, wenn irgendwas Interessantes passiert. Ähm, es gibt auch Plugins für unseren Passwort-Manager KeePass, die Ähnliches machen, die halt die Passwörter, ähm, die man in KeePass gespeichert hat, gegen die Heverbeen-Porn-Passwort-Datenbank äh, abgleichen kann. Das wird auch sehr datenschutzfreundlich gemacht. Ich meine, die werden alle lokal gehashed. Dann wird eine Hälfte des Hashes an Heverbeen-Porn geschickt. Heverbeen-Porn schickt alle Hashes zurück, die diese Hälfte halt haben. Und dann kann man lokal, also das Plugin, nicht man selber, das Plugin kann dann halt prüfen, ob die Hashes dabei sind und kann dann eben auch warnen, wenn Passwörter in der Datenbank sind, die bekannt sind. Das ist jetzt losgelöst vom eigentlichen Account, sondern es geht halt nur darum, schwache Passwörter zu finden. Ich weiß nicht, ob es auch Plugins gibt, die dann eben äh, darin enthalten E-Mail-Adressen gegen HefabeinPoint testen. Ich vermute mal... Das nicht. ich das auch nicht. Aber das sind zwei Maßnahmen, die ich da auf jeden Fall ähm, empfehlen kann. Und dann ist es auch egal, ob Gmail das seinen Nutzern nur in den USA anbietet oder so. Dann ist man, was das angeht, sehr gut abgesichert. Und ähm, Troy Hunt hat auch sehr aktuelle Informationen immer. Ähm, also wenn etwas öffentlich geworden ist, einmal als die Compilations rauskamen, da war so viel Arbeit, dass der da wirklich Tage und ja. Wochen arbeiten musste, bis das alles drin war. Aber normalerweise geht das relativ schnell und, äh, dann hat man halt auch alle Informationen. Und wenn man dann informiert wird, geht man noch mal wieder auf die Webseite, um zu gucken, äh, wo das ist. Und dann kriegt man auch angezeigt, in welchem Datenverlust
0: diese E-Mail-Adresse gefunden wurde. Also wenn er nicht so weit weg wäre, <lacht> würde ich ja glatt sagen, komm, lass mal hinfahren, das will ich sehen, den Aufbau. Ja, ich glaube nicht, dass er dir das zeigen wird. Nee, also nur, nur von, welche, welche Technik zum Einsatz kommt. Nicht, nicht die Software. Also wenn wir jetzt die Software interessieren, nicht. Welches nicht. also die, 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 der muss, der muss eine Serverfarm da haben. Ich meine, teilweise äh, fräst der auch in, in Stunden durch ganze Becrypt, ähm, und Becrypt ist verdammt lahm, weil es einfach nicht in Hardware gegossen werden kann, ähm, durch Becrypt-Hashes durch. Ja, aber
2: der die hasht die ja nicht. Also äh, der nimmt nur die Data-Breaches so, wie sie öffentlich verfügbar sind. Und wenn die Passwörter gehasht sind, dann sind da gehashte Passwörter drin.
0: Aber der knackt die nicht. Naja, nee, 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 er nee. gleicht sie ab, ob sie schon mal bekannt sind oder nicht. Ja, aber. Ja, also ich, ich, ähm, ich behaupte, er, er äh, führt zumindest ein Hashing aller bekannten Passwörter durch. Behaupte ich jetzt erstmal.
2: Also er macht das nicht, da bin ich mir sehr sicher, aber das ist eine fantastische Überleitung zum nächsten Punkt äh, vom 16.05.2023, weil Microsoft wird dessen verdächtigt. Oh. Und das ist ein Artikel, den ich bei Tarnkappe.info gefunden habe. Ähm, fand ich sehr interessant. Bezieht sich auf ein Posting auf Mastodon von einem Sicherheitsforscher. Und zwar ähm, schickt der Tauschstelle mit seinen Kollegen durchaus mal Samples von Malware aus. Macht Sinn. Um äh, die halt zu analysieren und verschickt die halt, damit sie eben, damit die Viren nicht anspringen, äh, als passwortgeschützte zip archive Und der hat bemerkt, dass äh, Microsoft diese E-Mails als Malware-verseucht markiert. Hat er auch die Metadaten verschlüsseln lassen? Ich, also leider gibt es keine wirklichen Informationen darüber, dass es funktioniert. Also es ist wirklich, der, der ähm, hm. Punkt war halt, dass diese Warnung kam, ähm, obwohl Microsoft eigentlich nicht wissen könnte, dass da eine... Malware drin ist. Ich meine, man kennt das, wenn verschlüsselte E-Mails gesendet werden, dann kriegt man öfter mal eine Warnung, da könnte was drin sein, aber da war wirklich so die Meldung Malware Detected. Es gibt ein paar Vermutungen in dem Artikel, wie das halt passieren, wie sie es machen könnten, aber äh, genau das weiß man noch nicht. Also das ist eine Sache, äh, die es in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen zu untersuchen gibt, ähm, und, und jeder Sicherheitsforscher, der mal seine fünf Minuten Ruhm haben will, kann ja mal ein bisschen mit ICA und verschlüsselten ZIP-Dateien in E-Mails rumspielen, um zu gucken, was für Voraussetzungen da erfüllt sein müssen. Ne? Ob das zum Beispiel ähm, durch Outlook verschickt werden muss, damit das geht oder sowas. Wir haben ja jetzt auch die Meldung, das habe ich noch rausgeschrieben, Windows 11 bekommt, also das ist vom 23.05.23 23, Windows 11 bekommt native Unterstützung für RA 7 zip und andere ähm, Komprimierungssoftware
0: finde ich nicht gut, aber aus so
2: und vielleicht ist das ja auch so, dass man halt mit Bordmitteln äh, diese Datei verschlüsseln muss und Microsoft vielleicht dann vorher noch mal kurz reinguckt oder sich das Passwort merkt oder wie auch immer. Das Passwort merken kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das wäre ein ziemlicher Vertrauensbruch. Aber irgendwie müssen sie da ja reingucken
0: kriegen. Es ist Microsoft.
2: Ja, nee, aber das wäre wäre schon heftig, wenn sowas rauskommt. Also ich glaube, da wird es irgendwann nochmal Updates zu geben, da werden sich bestimmt Sicherheitsforscher draufstürzen und nochmal gucken, was es ist, vor allen Dingen, wenn das vielleicht auch bei anderen vorkommt. Vielleicht hat dieser Sicherheitsforscher halt auch nur irgendwelche Obsec-Fehler begangen, wodurch halt Microsoft rechtzeitig davon mitbekommen hat. Ne? Das weiß man halt nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall erwähnenswert.
0: Das auf jeden Fall, ja.
2: Und noch eine Sache.
0: Wo wir gerade bei Keypass waren.
2: Genau. Wieder eine schöne Überleitung. Ähm, da kam am 18.05. diesen Jahres die Meldung, dass das Klartext-Master-Passwort für ein Passwort-Vault aus dem äh, Speicher gelesen werden kann.
0: Äh, Neut Speicher, welcher ist gemeint? Jeder. <lacht> Nein, also.
2: Ähm, was haben wir denn hier? Da
0: muss ich mal eben vorgreifen. Ja, das wichtig, von der Festplatte nämlich nicht. Ach so, ja, gut, also der Arbeitsspeicher, Arbeitsspeicher. Genau, das, also das, ein, ne? ist, aber das ist wichtig zu wissen dabei, also
2: nicht, äh, aber nicht steht von der hier, Festplatte. Es kann sich, weil auch bei Arbeitsspeicher gibt es unterschiedliche Arbeitsspeicher, es kann sich um den Prozessspeicherabzug, die Auslagerungsdatei, Pagefilesys, die Ruhezustandsdatei, Hyperfilesys, jetzt weiß ich endlich mal, Die sind auf der Festplatte,
0: ist. die beiden übrigens? oder den Ram-Dump. Der wäre auch auf der Festplatte?
2: Naja, den, den würde man erzeugen, ne? Genau. Also, du, ähm, du brauchst halt schon entweder eine Kopie des
0: Speicherdumps, was? Ich hätte so? mir vor Jahren die Arbeit so einfach machen können. Ich hätte nur den Arbeitsspeicher dumpen müssen. Für was? Ah, oh, ich habe, äh, kannst du dich erinnern, dass bei unserem ehemaligen Arbeitgeber hatten wir doch eine Festplattenverschlüsselung, die proprietär war. Nicht, also noch den, ja. noch bevor bevor die von Microsoft eingesetzt wurde, also bevor der Bitlocker um die Ecke kam, äh, gab es schon eine mit so einem, so einem roten Kasten. Ach ja, da der war aber. aber was da ich,
2: ich kann mich kaum noch dran erinnern.
0: So und das Ding hatte eine winzig kleine Sicherheitslücke auf den Pro äh, auf den auf den Dell Notebooks, diese diese Steel Series Notebooks, die wir hatten, weil dort nämlich während eines normalen Neustarts das Passwort im Arbeitsspeicher im Klartext vorlag. Mhm. Was bedeutet, du bist hingegangen und hast einfach das Ding einmal hochfahren lassen und wenn du physischen Zugriff drauf hattest, hast dein USB-Stick mit deinem Linux deiner Wahl genommen, hast das Ding äh, drangepackt, hast vom USB-Stick booten lassen und hast einfach aus dem Speicherbereich das Passwort rausgeholt. Okay. Das ging relativ gut und sehr, sehr zuverlässig. Also ich habe mein Notebook mehr als einmal damit wieder aufgemacht. Das ist <lacht> <lacht> um, ich hätte es mir einfacher machen können. Ich hätte mir einfach ein einen schönen Arbeitsspeicherdampf anlegen müssen. Direkt aus Windows heraus. Naja, passiert. Ja, Jetzt bin ich schlauer. Kann halt sein, genau. Ähm, so, wir waren aber gerade bei der Sicherheitslücke von KeePass.
2: Ja, genau. Und äh, da du halt an diesen Speicherausdruck rankommen musst, äh, brauchst du halt um diesen, das ist der CVE, äh, eben hatte ich noch CVE 2023 32784, braucht man halt physischen Zugriff auf das Gerät oder halt eine Malware-Infektion auf dem C-Computer. Mhm. Ähm, wir kennen alle Infostealer, da werde ich in Zukunft auch noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Ähm, das ist halt eine Software, die man dafür durchaus benutzen könnte. Mhm. Und dann ist halt dieses Master-Passwort wirklich gefährdet. Wir hatten vor einiger Zeit schon eine Lücke in KeePass gefunden. Also wir nicht, aber die wurde gefunden und wir haben darüber berichtet wo man halt Trigger setzen konnte und einzelne Passwörter dann aus der äh, Datenbank halt extrahiert werden konnte. Damals war schon so die Stellungnahme von Keepers so, ja, unser Sicherheitsmodell ist dafür nicht ausgelegt. Wenn jemand physikalischen Zugriff darauf hat, dann kann er auch ein anderes Binary benutzen, äh, das halt keylogt oder sonst was. Und äh, dann geht das halt auch. Das, denke ich mal, spielt hier vielleicht auch rein. Aber nichtsdestotrotz ist es anscheinend fixbar und in der aktuellen Version 2.5.4 vom dritten also vor zehn Tagen, ähm, ist halt dieser Bug gefixt worden, so dass man halt, wenn man jetzt aktualisiert, auf jeden Fall dieses Problem nicht mehr hat. Das ist schon ein ziemlich heftiger äh, Fall. Mhm. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange der da drin war. Ähm, wie gesagt, Keepers ist unsere Empfehlung, was Passwortmanager angeht. Dazu gibt es auch eine... Eine Folge, die ich hier nochmal in die Shownotes äh, schreiben werde, damit man sich das zur Not auch noch
0: anhört. kann. Wir zwei davon sogar? Hat man nee, eine aber Nachbetrachtung irgendwann?
2: Nee, hatten wir nicht. Wir hatten einmal Ach, nee, wir hatten generell die Message, zu Passwortmanagern und dann haben wir die hab Message, ich irgendwann nochmal eine Folge gemacht, welchen Passwortmanager sollte man denn nehmen? Und das Ergebnis war im Prinzip ähm, ja, beides mal gleich. Bitwarden oder KeePass zu nutzen. Bitwarden Keepers. KeePass. <lacht> ja, 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 das ist ja. Aber Keepers ist nicht für jeden geeignet. Du brauchst schon ein bisschen technisches Verständnis und dann die zweitbeste Version, die deutlich einfacher zu verwenden ist, ist halt Bitworden, unserer Meinung nach. So viel im Kurzen. Wer sich das lange antun will kann gerne dann sich
0: nochmal die Folge anhören, die ich da auch verlinken werde. Dass man im technischen Verständnis benötigt wird bei KeePass, könnte ich jetzt entkräften. Aber dafür müsste ich böse über einen Menschen reden, den ich kenne. Und über diesen Menschen möchte ich nicht böse reden. In dessen lasse ich das. Ähm, aber sagen wir so, es gibt Argumente gegen die Aussage, man braucht technisches Verständnis. Braucht man nicht. Das ist... Ähm, also solange man eine Anleitung lesen kann von Ikea und damit irgendwie Junk zusammengebaut kriegt, dann kriegt man auch das. Hier.
2: Naja, der, der äh, Punkt ist ja oh, äh, der Punkt ist ja bei der Sache, solange man nur Keeper Standalone benutzt, mhm. ist das relativ easy zu machen. Aber du musst halt dann mal ein Plugin installieren und eine äh, Erweiterung, um meinetwegen im Browser bequem deine Passwörter dann eben auch eingeben zu können. Dann möchtest du es vielleicht noch zwischen deinem Rechner und deinem Handy synchronisieren. Da brauchst du einen anderen Client auf dem Handy, als du den auf dem PC hast. Und da brauchst du eine Möglichkeit, über meinetwegen deine eigene Nextcloud oder so diese Synchronisation zu machen. Oder du musst halt manuell das machen, indem du halt immer wieder äh, die Passwortdatei, wenn du eine Änderung gemacht hast, auf das andere Gerät schiebst oder so. Also da, da gibt es halt schon so ein paar Sachen, wenn man weitergehende Ansprüche hat, äh, die bei Keepers, also selbst auch mir, Arbeit, eine ganze Menge Arbeit bereitet haben, bis alles so lief, wie es jetzt gut, sehr gut läuft. Äh,
0: und das macht Bitwarden out of the box. Also ich kann im, im Browser komfortabel meine Passwörter eingeben. Ja, ich auch. Ich alt-tappe und dann habe ich Keepers offen, suche mir das Ding raus, sage dann Steuerung B, habe ich Nutzernamen oder Steuerung C, habe ich das Passwort. Jetzt hast du schon
2: 90 der Normalos äh, in der Welt da draußen abgehängt.
0: <lacht> ich werde es ausprobieren mit einer Person, die ich über die ich noch schlechter reden müsste als über die erste Okay, kommen wir, kommen wir nun zu der, zu den letzten zwei, drei Nachrichten für heute. Ähm, Microsoft Azure. Am fünften, kam die Meldung, dass Microsoft Azure mal, mal wieder, ähm, ein, eine winzig kleine Downtime hatte, und zwar, äh, zehnstündigen Cloud-Ausfall, äh, im brasilianischen Raum. Hintergrund ein Tippfehler in ein Skript, äh, es dafür gesorgt hat, dass anstelle von Datenbank-Snapshots, der gesamte Produkt, also der der Produktivdatenbanken gleich der gesamte Server gelöscht wurde? Finde ich auch gut. Also weil man sich halt mal vertippt hat, gut. Über Tippfehler muss ich jetzt, glaube ich, nicht, äh, darf ich jetzt, glaube ich, gerade in dieser Sendung mal nicht, äh, aber es ist schon interessant, ähm, dass einfach mal so ein kompletter produktiver Datenbankserver gelöscht werden kann, einfach nur weil ein Update-Skript, äh, einen Fehler enthält und anstelle der alten Snapshots des Produktivservers oder der Produktivdatenbanken den ganzen Server löscht. Also das ist, mich würde interessieren, was der, was der Schreibfehler war, aber leider habe ich das nicht rausgekriegt. Ähm, ein Microsoft-Sprecher entschuldigte sich natürlich und gab natürlich zu Protokoll, dass man daran arbeite, dass solche Fehler die Ausnahme bleiben, als zur Regel zu werden. Ja, das ist, ähm, Tut es in die Cloud, haben sie gesagt. Macht alles besser, haben sie gesagt. Ist viel sicherer, haben sie gesagt. Zehn Stunden haben sie gebraucht, um alles wiederherzustellen. Äh, so, die zehn Stunden übrigens, ähm, weil man sehr vieles von Hand retten musste. Äh, der Server konnte nicht manuell, äh, nicht automatisiert wiederhergestellt werden, sondern aufgrund von Georeplikation ah, okay musste er tatsächlich von Hand wiederhergestellt werden. Mhm. Ähm, aber man konnte es. Ich meine, man kann immerhin, es auch positiv sehen. Immerhin konnte man das, ne? Ich meine, gut, man hat ja immer noch die Snapshots gehabt, weil die wurden ja nicht gelöscht, sondern der Server wurde geschmissen. <lacht> <lacht> ähm, aber okay. Äh, dann haben wir noch eine Sache. Unsere Freunde von Tarn, Info hatten einen Artikel gehabt, der mich neugierig gemacht hat. Vom sechsten und, und zwar ein. Ich mir vorbeigegangen. Ja, mir auch fast. Zum Glück habe ich es bei Mastodon gesehen. Und zwar der Tinder-Trading-Scam, kannte ich vorher auch noch nicht, ist eine neue Betrugsmasche. Gut, so neu ist es jetzt auch nicht. Also um Gottes Willen, das ist nicht so, so viel neu. Also letztendlich, das Ganze nennt sich bei den, bei den Durchführenden, wird das als Pick-Butchering bezeichnet. Also sprich, das Schweineschlachten. Butchering. Ja. Betrüger erschleichen sich damit Millionen mit perfiden Methoden. Häufig beginnt es mit einem, also ich, ich zitiere jetzt einfach mal direkt, äh, also ich zitiere jetzt quasi die Pressemeldung, die bei Tanke zitiert wird. Ähm, Betrüger erschleichen sich Millionen mit perfiden Methoden. Häufig beginnt es mit einem romantischen Match auf Tinder. Erst bauen die Täter eine emotionale Bindung auf, dann überreden sie ihre Opfer, in Kryptowährungen auf gefälschten Internetseiten zu investieren. Das ist der neue Clou daran übrigens. Also früher war es so, ah, ich habe hier gerade voll das, hm, du Schatzi, ich würde der Lieben gerne zu dir kommen, aber ich habe ja gerade voll die Schulden, ich kann mir das gar nicht leisten. Kannst du mir Geld geben? Äh, und heute ist es so, ähm, ah, Schatz, ich habe ja voll die voll die geile Investmentidee. Ich habe ja voll das geile System gefunden. Ähm, da musst du investieren. Gib mal Kryptogeld. Ähm, dann überreden sie übrigens, eure Opfer in Kryptowährungen auf gefälschten Internetseiten zu investieren. Und am Ende ist alles weg. Das Geld und die Liebe. Ja, die Liebe war nie da. Alleine der, Bis alleine der bislang bei der zentrale äh, Z Boah. alleine der bislang bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern ZCB angezeigte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20 Millionen Euro. Nur wie in Bayern Fällen weißt du das? Nee, leider nicht. Die Anzahl der Fälle weiß ich leider nicht. Aber es ist trotzdem krass. Also da steckt sowieso Geld bei, ne? Also das ist, ähm, also insgesamt, ich glaube, auf, auf äh, weltweit äh, wird es auf knappe 500 Millionen geschätzt. Also da steckt Geld drin. Ja, also ne? in diesem Markt.
2: Ich ähm, diese neue Methode, da habe ich noch nichts von gehört, aber ich habe vor einiger Zeit ein YouTube-Video von Spiegel TV gesehen, das ich auch unten verlinkt habe, wo es um allgemein das Phänomen Lovescan mhm. geht.
0: Genau, und und, das ist jetzt quasi die Erweiterung davon.
2: Genau, und also das, auch das kann ich nur jedem, der sich für solche Themen interessiert, mal ans Herz legen, sich das Video anzugucken, äh, weil da auch mit denen, die das betreiben, gesprochen wird. Mhm. Also, oh. die sind halt, naja, die sind halt sicher in anderen Ländern und äh, da wird, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Aussteiger war oder ob das noch jemand ist, der das aktiv betreibt, mhm. aber auf jeden Fall haben sie da wohl jemanden erwischt. Ich meine, für Geld machen die alles. Vielleicht haben sie denen auch fürs Interview Geld geboten, keine Ahnung. Ähm, das war sehr interessant, sich das mal anzugucken und auch zu sehen, wie perfide da wirklich gemolken wird, bis nichts mehr geht. Mhm. Also, ja, das, ist, äh, also, das ist... Die haben auch, die haben auch keinerlei ähm, mit dem null. Hemmnisse, so nach dem Motto, auch den Deutschen geht so gut, uns hier nicht so... Ähm, merken wir halt mal ein bisschen und äh, zu, zu einem gewissen Teil kann ich diese Haltung vielleicht sogar nachvollziehen. Äh, Nichtsdestotrotz ist halt äh, moralisch völlig daneben. Ja,
0: ja ich kenne das äh, ohne digital dazwischen geschaltet, habe ich das tatsächlich schon live miterleben dürfen, das ist schön. Also, oh, da haben wir ja beim Burger danach noch ein Thema, das du mir erzählen kannst. Ja, ich meine, du weißt, wo ich mich äh, monatelang aufgehalten habe, in welchem Land. Und da ist das tatsächlich ganggebe. Ah ja. Das ist... Und also Das passiert da ja das öftere Mal.
2: Ja, okay. Ähm, kann ich mir schon denken, worum es geht. Ja. Und der geneigte Zero-Day-Hörer vielleicht auch. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, ich, ich
0: vermute mal, ich habe das ein oder anderen schon erwähnt, wo ich war. Ähm... Oh ja, ich, ich wüsste sogar wahrscheinlich, bei welcher Thematik äh, ich darüber gesprochen habe. Guti, dann haben wir es noch nicht, weil ich habe ja ganz vergessen, da fehlt ja noch eine Nachricht, ne? Ja, das witzigste ist
2: sehr drauf.
0: Landkreis Lüneburg. Ich lese jetzt einfach nur mal kurz die äh, Überschrift vor und dann gucken wir mal, wie Sven reagiert. Landkreis Lüneburg. Anwohner mit Ponys protestieren gegen Telekom Sendemast. Hast du auch schon meine Notizen dazu gelesen? Nein, oder? nein, nein, ich bin gerade dabei. Nein! <lacht> Erzähl, erzähl's mir. Nicht mal Notizen lesen, die wollte ich jetzt eigentlich vortragen. Deutsch-Ewan im Großraum Lüneburg. Rund 100 Menschen zum Protest gegen eine Mobilfunkmasten der Deutschen Telekom versammelt. 420 Personen haben eine Online-Petition gegen den Bau des 40 Meter hohen Funkmasten unterschrieben, die am 25. Mai gestartet wurde. Angeblich wurden die Anwohner nicht informiert über den geplanten Bau. Was jedoch äh, am Dritten, also ziemlich weit früher, bereits durch die Tätigung geschah. Ähm, der Funkmast, jetzt kommt Auszug aus der Petition. Der Funkmast steht zu nah an, Ah nee, hoppla, ist kein Ausmaß aus, aus der Petition, sondern es ist der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde, der da sagte, der Funkmast steht zu nah an Wohngebieten und außerdem befindet sich ein Ponyhof auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Man, man weiß ja, wie empfindlich
2: Ponys gegenüber äh, Funkwellen
0: reagieren. Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, und äh, naja, in der Petition äh, wurde natürlich auch wieder ein bisschen rumgeschwurbelt. Die, Zitat, gesundheitlichen Risiken des neuen 5G seien bislang vollkommen unbekannt. Es drohten heute nicht absehbare finanzielle und gesundheitliche Kosten für Jahrzehnte, wenn der Bau nicht gestoppt würde. Ähm, okay, kurz überlegen, 5G. Welche Frequenzbänder sind das Vergleich hier? 700 MHz und der ganzen Kram, ne? Die Frequenzen die übrigens, die zum Einsatz kommen, bei diese Funkmasten, der da gebaut werden soll, sind seit Jahr Jahren in Betrieb. Und unter anderem wurden diese übrigens verwendet für, haltet euch fest, DVBT, also terrestrisches Fernsehen in digitalen. Um, wir können es mit Sicherheit auch noch an die komischen Antennen erinnern, die wir uns alle irgendwo ans Fenster kleben mussten. Extra deswegen. Um, das gibt es ja auch immer noch, ne? DVB-T? Nee, dvb ist abgeschaltet.
2: Okay. Naja, muss ja um, auch, wenn jetzt auf... Äh, genau, Wirken deswegen sind die Frequenzen
0: da. ja frei geworden, weil es nämlich abgeschaltet wurde. Jahrelang wurden wir dauerberieselt damit. Übrigens auch der Ponyhof. <lacht> <lacht> Und, wir haben, wir haben, aber dann gibt es DVB-T2 auf anderen Frequenzen, Richtig. Oder? Ah, okay, Und, ja. äh, ich gucke schon lange. Weißt du übrigens, wo, wo's, äh, was auch im 700 megahertz bereich war? Veranstaltungstechnik. Ja. Also sprich, wir ja, haben da schon das durchaus... War, das äh, war
2: total ätzend durch diese ja. Lücke. Waren plötzlich so Funksysteme für Mikrofone und Instrumente äh, verboten, wenn sie auf den falschen Frequenzen sendeten. Richtig. Und zu dem Zeitpunkt gab es auf Ebay ganz viele Funksysteme zu kaufen wo die Frequenzen nicht angegeben wurden. Und ich, ich habe auch ein System von AKG gehabt, äh, das ich ja nicht mehr betreiben durfte.
0: Mhm. Ich habe es nicht verkauft. Ähm, ja, vielleicht werden die Frequenzen irgendwann ja wieder frei. Ja, ja, <lacht> Sicherheit.
2: Wenn wenn 5G abgelöst wird, so wie 3G jetzt. Ja,
0: ähm, es geht übrigens so weiter, ne? Ja, äh, ja, ja, ja. Der Petitionsersteller lenkte zumindest beim Geschwurbel nämlich ein und änderte den Petitionstext. Um, und zwar in die gesundheitlichen Risiken von 5G-Funkmasten sind bislang unbekannt. Dem würde ich auch widersprechen. Ich meine, ich lebe seit seit Jahren unter einem 5G-Funkmasten. Mir geht's das super. Einiges. <lacht> okay, damit habe ich hätte ich rechnen müssen. Ich hätte echt damit rechnen müssen. Ja mal weiter. Ah, aber es meinen. wird ja es wird ja noch klargestellt, ne? Ähm, geht es in der, und wirklich Zitat aus der Petition jetzt, geht es in der Petition gegen 5G? Nein, auf gar keinen Fall. Wir alle nutzen digitale Medien täglich in unserem Privatleben und unserem Berufsalltag. Ja, dann frage ich mir von zu die Diskussion. Ja, ja, es geht ja nur um diesen einen Masten, Genau, Solar es geht nur um Polizisten. den einen Masten, der einfach doof aussieht, weil ich kann halt die eine Wolke da oben nicht mehr erkennen vom Point Ja, beziehungsweise also generell wollen wir das alle nutzen,
2: aber bitte äh, nicht, nicht hier, sondern so weit weg, dass wir zwar noch äh, unsere Handys benutzen können, aber die Strahlung nicht mehr abbekommen. was ja, irgendwie
0: das, ist, das ist dieselbe sie Diskussion, machen. wie wir auch bei Windkraft haben. Äh, in ganz Bayern sagen sie, ja, Windkraft, wir brauchen auf jeden Fall mehr Windkraft, aber nicht hier. Ja. Also das ist, das ist absurd. Davon abgesehen, die, die 10H-Regelung ist weg. Um, so. Ein Haar würde <lacht> reichen. So, damit hätten wir auch die News. Ja, abgelenkt. ein Haar ist schon wichtig, falls es mal umkippt, ne? Genau, deswegen. Also ein Haar reicht völlig hin.
2: Vielleicht rutscht er noch ein bisschen, also 1,5 Haar. Ach komm, jetzt, jetzt ist Oh, irgendwo oh, habe ich mal so ein Video gesehen von so einem äh, brennenden Teil. Also da möchtest du schon nicht drunter stehen? Nee,
0: nee, definitiv nicht. Also ich habe... Äh, Irgendwann, letztens habe ich vor vor einem Windrad direkt gestanden, wo ich auch da so das Ding ist hoch. Wir haben ja, ja eben,
2: also wenn du von weitem sehen die halt jetzt nicht so groß ja, aus, ne? aber wenn du die, von dann die, Einzelteile die auf der Autobahn
0: also du hast ja wenn du dann dabei ähm, stehst, wenn du von Salzgitter, ich habe es vergessen was es war, rüberfährst nach, oh, ich verwechsel die beiden immer Fächelte oder so ähnlich. Da kommst du ja auch an, an ja, ja. ein paar Windrädern ja, ja. vorbei. Ja. Und äh, wir sind auch das einmal dran vorbeigefahren und die sehen ja echt niedlich aus. Du fährst halt an der Landstraße, an den Dingern vorbei und die sehen ja total niedlich eigentlich da auf dem Feld aus, wie sie da rumstehen. Und ähm, wir mussten halt aus biologischen Gründen anhalten. Und ich habe mich da einfach mal vor so ein Ding gestellt und hab hochgekuckt also okay, das ist irgendwie, wird das unangenehm. <lacht> also es wurde wirklich unangenehm, aber einfach nur, weil das Ding halt so hoch ist und man halt direkt vor diesen Riesenteil steht, was super beeindruckend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch bei mir sofort äh, sämtliche Panikszenarios durchgehen lässt, weil das Ding halt hoch ist und ich Höhenangst habe. Also es, es hat
2: schon, macht schon Sinn, dass die Dinger nicht in Wohngebieten aufgestellt werden, aber
0: ähm, Ja, aber ganz ehrlich, wenn du eine freie Fläche hast, pack' hin. Ja. Also es ist ähm, lieber das als irgendein Rapsfeld. Sehe ich auch so. Guti, dann würde ich sagen, kommen wir zum, wollen wir? Wollen ja, ich bin gespannt, worum es heute geht. Ich weiß ja, aber noch nicht. Okay, dann kommen wir jetzt tatsächlich zu dem Thema des heutigen Tages, sobald ich mich erinnere, was das war. Äh, aber dafür habe ich eine wunderbare Notiz. Möchtest du Licht technische haben? Technische
2: Schulden. Möchtest du Licht haben? Wir sitzen hier Nö. so langsam im Dunkeln.
0: Noch brauche ich es. Bleiben wir im Dunkeln? Okay. Ich habe ja, hab ja Frontbestrahlung. Ja, ich, auch. ich sonne mich gerade in der in dem das, weißen das, Hintergrund meines Monitors. Das Monikors. blendet fast hier der weißen ja. Bildschirm. Ähm, technische Schulden. Was sind technische Schulden? Das ist jetzt eine Frage an dich, Sven. Äh, ich meine, den Begriff kennst du mit Sicherheit.
2: Lass mich mal eben googeln. Nee, nein, keine nein, nein, nein,
0: nein, nein, nicht googeln.
2: Nee, keine Ahnung. Ich
0: noch okay, technische Schulden ähm, tritt in der Softwareentwicklung auf. Also ist tatsächlich ein Phänomen, das gibt es nur in der Softwareentwicklung und man bezeichnet damit Rückstände im Refactoring oder im Optimizing. Software So
2: so irgendwelche Überbleibsel
0: von früher, genau. die ja, ja, ja okay. oder Optimierungspotenziale, die halt noch da sind, die man noch einbauen könnte oder ähm, Hardening äh, Schritte, die man durchführen könnte, die halt irgendwo in der Software noch da sind. Die Frage, die ich mir dann gestellt hatte, also ich bin damit tatsächlich direkt konfrontiert worden, tatsächlich mit technischer Schuld ohne dass das so formuliert wurde, weil ich halt seit ewig Zeiten eine Library, die ich irgendwann mal geschrieben habe, einfach nicht geupdatet habe, weil ich keinen Bock hatte und äh, diese jetzt allerdings nicht mehr nutzbar ist, weil die zugrunde liegenden Funktionalitäten einfach nicht mehr da sind vom Betriebssystem her ah, und ähm, okay. und ich dadurch quasi eine technische Schuld hatte, die da war, aber die völlig irrelevant war in der ne, also in der gesamten Lebenszeit der der Library war das Ding komplett irrelevant und ähm, jetzt gibt es eine neue Version für das neue Betriebssystem, damit das dann wieder funktioniert. Kannst du ein bisschen äh,
2: konkreter werden,
0: oh, ohne technisch zu spezifisch zu werden? Jetzt, also die Library selber macht nicht viel. Das ist äh, Nein,
2: also, worauf basierte das, was ach was so, war die Komponente? So, also es okay. war
0: äh, worauf es basiert hat, und die version wird halt nicht mehr supportet und wird bei Windows 11 nicht mehr mitgeliefert. Ah, okay. Das ist ähm, ich habe mir verkniffen, überhaupt zu fragen, ob man das nachinstallieren kann. Ich selber habe kein Windows mehr, infolgedessen war das sowieso ein Akt, das Ding überhaupt zu kompilieren. Wenn du mal was äh, auf Windows machen willst, dann kannst du gerne zu mir kommen. Ich, ich habe hab mittlerweile eine VM in der Tasche dafür. Ah, ja. das ist, äh, man mag sich glauben, ich habe eine Windows 11 VM. <lacht> Ohne Lizenz. <lacht> ja, das geht ja auch. Ja, die hat auch nur einen, einen Prozessorkern, also das Kompilieren war oder nein, das Installieren der notwendigen Tools allein schon hat ewig gedauert aber ich hatte halt eine technische Schuld, die ich ewig lange ignoriert hatte, mir war vor seit Jahren bewusst, dass diese da ist, weil einfach die zugrunde liegenden Funktionalitäten halt end of life sind und ja, es funktioniert halt trotzdem und solange es funktioniert ist es halt, ja es ist da, aber es ist nicht relevant gewesen für mich und jetzt ist mir dann aufgefallen in dem Zuge, wo ich das bearbeitet hatte und äh, ich dann darüber nachgedacht habe, was ich da eigentlich getrieben habe und was ich mir dabei gedacht habe, jahrelang nicht den Quellcode zu aktualisieren, dass ich ja technische Schulden quasi verschleppt habe. Und dann habe ich überlegt gehabt, das hätte auch echt nach hinten losgehen können, wenn das sicherheitsrelevante Änderungen gewesen wären, die notwendig gewesen wären. Sehr viele wären es in dem Satz gerade. Resultat davon war, ich habe darüber nachgedacht, sind technische Schulden tatsächlich sicherheitsrelevant oder oder eventuell sogar sogar qualitätsrelevant, um eine Stufe höher zu gehen. Also für mich kommt die Sicherheit nach der Qualität. Ja, beides bedingt einander, keine Frage. Ja, aber erstmal machen wir eine Betrachtung der Qualität und danach in der Regel erst die Betrachtung der Sicherheit. Was ich persönlich für falsch halte, eigentlich müsste die Betrachtung der Sicherheit ebenfalls mit integriert sein in der Betrachtung der Gesamtqualität eines ja, Softwareprodukts. Ja, 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 ja. Ähm, ich glaube, jetzt stimmst du mir auch wieder zu. Ja, ja. Aber es ist leider ja in der Regel so, dass die äh, erst geguckt wird, okay, wir haben hier unsere Testfälle, lassen wir durchlaufen und dann kommen die Sicherheitstests. Äh, ich würde es halt schöner finden, wenn die komplett ineinander greifen würden und verzahnt wären. Ähm, aber die Frage tatsächlich jetzt an dich, ich meine, was technische Schulden sind, ist seit, boah, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wann der Begriff aufgekommen ist, ist ewig lange her. Ich muss dann auch erstmal ein bisschen nachgucken, wo das überhaupt her ist. Ich glaube, das kommt aus der, aus der, aus der Smalltalk Community, der Begriff, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Und technische Schulden, sind sie jetzt wirklich sicherheitsrelevant oder haben sie eine Relevanz für Sicherheit und Datenschutz? Ja oder nein? Ich behaupte jetzt mittlerweile, technische Schulden können eine Relevanz haben für Datenschutz und Informationssicherheit. Ja, natürlich. Sie müssen es aber nicht zwangsläufig. Ja, genau. ja. Und diese Reports, die wir heutzutage alle generiert bekommen äh, und mit allem, weil ich jetzt äh, Softwareentwickler, die äh, die so Sachen oder so tolle Tools wie SonarQube einsetzen, da würden, da wird tatsächlich technische Schuld ausgewiesen und manchmal sogar in Personen oder in, in Stunden oder Tagen, dass du quasi sehen kannst, ich habe jetzt eine technische Schuld von 372 Tagen. Wo ich denke, wie kommt der auf diesen Wert? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ähm, also es sind völlig an den Haaren herbeigezogene Werte, weil ähm, in meinem Fall war es einfach nur, ich musste eine andere Library einbinden bei mir. Boom, fertig, so, neu kompilieren, Static, Ja gut, Ende. ich meine, es kann natürlich ähm, sein, wenn eine Library da drin ist, die
2: Out-of-Service ist, dass dann die Zeitraum der Zeitraum seit der Out-of-Service-Setzung
0: als der, dieser Zeitraum für die technische Schuld gewertet wird. Ja, aber was ist, wenn das so eine so eine wirkliche Banalfunktionalität nur ist, die in dieser Library drin steckt, die ja, solche schon Tools so bewerten. abgehangen ist?
2: Nein, diese Tools bewerten ja nicht das inhaltlich, sondern die, die gleichen halt die Versionen ab und sagen dann halt so hier. So
0: ja, SonaCube Sona guckt sich tatsächlich deinen Quelltext an. Was bedeutet, wenn du eine ja, Header, aber, also wenn du, wenn du in C-Projekten ein. ein, ein äh, aber nicht inhaltlich, die bewerten nicht die Inhalte. Welch, ja, was davon genutzt wird oder so. Ja, aber wenn du die Library einbindest, also beispielsweise, wenn du in C-Libraries einbindest, dann bindest du die meistens als Quelltext mit ein. Ne? Die berühmten Header-Dateien. Hm. So, und dann, und dann wird der gesamte Quelltext vorangestellt. Was bedeutet, wenn ich jetzt mein Sonar-Cube draufballer lasse muss der zwangsläufig sich den ganzen Quelltext reinziehen, weil sonst kann er unten die Funktionalitäten gar nicht prüfen, weil das ergibt für ihn keinen Sinn mehr, weil er auf einmal so Sachen wie äh, ähm, kurz überlegen äh, äh, na komm, wie heißt es? Fprintf nicht kennt.
2: Also ich, ich muss, bin da raus, weil ich kenne weder Solarcube noch kann ich C in den verschiedenen Geschmacksrichtungen mit Sharp und plus plus äh, programmieren. Ich kenne mich damit nicht aus. Okay, dann nehmen wir was Einfacheres,
0: Python. <lacht> <lacht> ähm, Python ist C. Nein, äh, nein das ist nicht. Ähm, eigentlich heißt es übrigens, äh, habe ich jetzt auch gelernt, C-Python. Nein, aber technische Schulden sind ähm, äh, bedingt relevant. Die Frage ist halt immer, wie man es bewerten möchte. Und es gibt keine, also worauf ich dann tatsächlich gekommen bin, ist, es gibt keine keine goldene Regel dafür. Du kannst eine Library haben, die du oder oder ein Stück Quelltext haben, was du seit Lass mich lügen jetzt. 35 Tagen deiner Softwareentwicklung nicht mehr angefasst hat, hast, seitdem es erstellt wurde. SodaCube sagt ja, hier, das ist aber technische Schuld da unten, weil du da halt, äh, was ich ja zwei Aufrufe hast oder zwei, zwei, ähm, zwei Anweisungen hintereinander hast, die du halt zusammenpacken könntest, in einem, in eine Anweisung schachteln könntest und dadurch quasi Performance gewinnen könntest, was aber okay. für die Funktionalität keinen Sinn ergibt. So, und diese Oder Tools, dass es nicht notwendig ist. Genau, es ist überhaupt nicht notwendig eigentlich, dieses zu tun. Du hast einen geringen Performance-Gewinn von ein paar Zyklen und wir reden jetzt nicht mehr, mehr von Sekunden, sondern wir reden, wir sind wirklich runter bei Zyklen. Und das ist eigentlich die Ebene, auf der ich gar keinen Bock habe, immer zu diskutieren mit Entwicklern, weil da bin ich eh raus. Ich mhm. weiß nicht mehr, wie viele Zyklen mein, mein Prozessor hat oder abarbeiten kann. Ja nicht.
2: gut, aber wenn du entsprechend große Datensätze bearbeiten musst, dann kann das halt durchaus relevant sein. Dann ne? kann es wieder relevant werden. Aber das werden.
0: Kann, können die nur, eigentlich nur die Entwickler beurteilen. Genau, darauf wollte ich gerade nämlich hinaus. Also letztendlich ist es immer eine fallspezifische Betrachtung, die man machen muss. Jo. Und ähm, ich habe auch gerade beruflich mit äh, SonaCube-Berichten zu tun und bin dort nämlich genau in diese Falle reingelaufen. Da ich halt auch ne, geguckt habe, okay, wo steht denn hier technische Schuld? Ich weiß, dass das Ding das ausweist. Und, ähm, Gut, den Wert wurde mir nicht gezeigt äh, von dem Bericht, der war nicht enthalten. Den hat äh, der der Entwickler ausgeklammert. Ist vielleicht auch besser so und ähm, und zwar genau aus dem Grunde, dass man das halt wirklich nur im Detail bewerten muss. Also musst jedes Mal musst du, wenn er sagt hier, ne, da vorne hast du technische Schuld von, musst du dir den Quelltech rausholen, musst nachgucken, ist das wirklich eine Ja oder Nein? Wenn Nein ignorieren und zwar so lange ignorieren, bis du das wieder anfest. Oder bis es eine Relevanz bekommt. Da haben wir nämlich jetzt die nächste Problematik. Wie kriegen wir denn eigentlich raus, ob es eine Relevanz hat oder nicht? Ja, hm. das ist so ein Ding. Also tatsächlich Quelltext immer wieder angucken. Was anderes hilft gar nicht. Äh, wobei das natürlich Zeit fressen würde, weshalb man irgendwann zu einem Modell kommt, wenn man das logisch weiterspinnt, äh, dass man sich sagt, okay, ich gucke mir jetzt dieses Stück Quelltext da unten, was heute keine Relevanz hatte, gucke ich mir erst wieder an, wenn der Quelltext entweder geändert wurde oder eine gewisse Zeit verstrichen ist. So, und der Zeitfaktor, den muss dann jedes Projektteam tatsächlich für sich festlegen, äh, kommt auch darauf an, wie, ähm, wie sicher es sein soll und äh, welche, ja, letztendlich welche 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 Rahmenbedingungen man drum legen möchte. Ähm, ja, und tatsächlich, mein Thema ist heute kurz, stelle ich fest. Ich bin schneller zu dem gekommen, wo ich hin wollte, als ich dachte. Okay. Das ist erstaunlich. Was ist? Äh, wir müssen jetzt irgendwie noch neun Minuten überbrücken. Weil wir sonst die... Weil wir sonst die zwei, zwei Stunden nicht mal haben. Die zwei
2: Stunden?
0: Oh, okay. Fuck. okay äh, Quintessen, Quintessenz von dem ganzen Gestammel vorweg gerade von mir. Ähm, technische Schulden sind durchaus ein Faktor in der, innerhalb der Softwareentwicklung, der betrachtet werden muss und zur Gesamtqualität eines Softwareproduktes inklusive Sicherheit und Datenschutz beiträgt, aber grundsätzlich bedarf es einer expliziten Betrachtung des Einzelfalls von Meldungen von technischen Schulden, wenn wir Tools einsetzen. Andernfalls können wir diese technischen Schulden in keinster Art und Weise wirklich qualifizier qualifiziert bewerten. So. Und jetzt kommt tatsächlich Arbeitsmodus Ende. <lacht> ähm, kommen wir lieber zu etwas Witzigeren, kommen wir zu Spam. Ähm, kurze Frage, hast du noch Fragen gehabt? Nö. Anmerkungen? Nö. 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 Habe ich dir was beibringen können?
2: Ja, ich weiß jetzt, was technische Schulden sind. Yes, Ziel erreicht.
0: Okay, <lacht> das, Ziel, das Ziel hier ist immer, wenn wir wenn wir uns Themen, ne, für alle, die äh, uns noch nie voll gehört haben, ähm, das Ziel ist grundsätzlich bei den Themen, dass wir dem Gegenüber und uns selber was beibringen. Ähm, weshalb es auch ab und zu mal passiert, dass sich Aussagen während des Thema selber auf einmal ändern. Äh, passiert nicht oft, weil wir meistens tatsächlich ziemlich gut vorbereitet sind auf unsere Themen. Aber es kann halt mal vorkommen. So und nun kommen wir zu etwas angenehmeren, nämlich unseren Spam. Wir haben Spam gekriegt und ich musste lachen. Ich musste sowas von lachen. Jetzt muss ich irgendwie die Zeit überbrücken, was der E-Mail-Client hochgefahren ist. Ähm Auf ihrem
2: Rechner sind 168 Viren enthalten oder was meinst du? Hast du schon offen? Nein, habe ich nicht offen. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Ich dachte, ich dachte du hast den offen. Das ist, Stefan liest sowas ja. Ich, ich sehe die, Nein, ich, ich, ich die Betreffzeile und lösche die E-Mail. Also, ich lese dich alle, aber da muss ich lachen. Ich habe ähm, die, die 0x0D-E-Mails sind halt wirklich ohne einen wirklich richtig gut funktionierenden mhm. Spam-Filter. Und deswegen kriege ich da ziemlich viel mit und das bin ich nicht mehr gewohnt. Aber äh, man kann meistens schon am Betreff erkennen, dass man dass das halt Spam ist und deswegen schähe ich mich
0: da nicht großartig rum. Also mein, mein Thunderbird da kennt die auch fast alle als Spam, so ist nicht. Ähm, ich habe nur die spam abgeschaltet bei ihm. Äh, ich habe ja auch ähm, übrigens ne, die Financial Services, äh, die mahnt uns auch übrigens an zum letzten Mal. Also das achte Mal jetzt zum letzten Mal. Also ja, Spam, ja, ja. Spam ist, manch, also manchmal gibt es wirklich amüsanten Spam und in dem Fall musste ich wirklich lachen, weil wir erinnern uns und für alle, die noch nie zugehört haben, äh, jetzt kurz für, kurzer Kurzer ähm, äh, äh, Kurzer Realitätsabgleich. Ich besitze kein einziges Gerät mehr, auf dem ein Windows läuft. Ich habe eine Windows VM, ja, das ist aber eine virtuelle Maschine, die nicht mal wirklich mehr ins Internet darf. Also die, das Ding, wenn ich es anmache, die VM, dann dauert das immer eine ganze Weile, bis ich die überhaupt nutzen darf, weil sie erstmal Updates installieren muss. Ähm also sprich, ich besitze kein Windows mehr, sondern ich habe alles auf Linux. Dienstlich ist eine ganz andere Thematik, da komme ich leider um Windows aktuell nicht drum rum. Ich arbeite dran. Ähm Und mein Virenscanner weiß ich in der Regel, von wem ich den habe. Und er ist nicht McAfee. Und wenn ich dann eine E-Mail bekomme auf einen, das ist so geil, auf einen E-Mail-Account, und zwar unser, unsere Feedback-Adresse, die auf einem Server läuft, auf dem ein Linux läuft, in einem Haushalt, wo es kein Windows gibt, <lacht> wo ich ganz genau weiß, welche Virenscanner es sind, da bin ich schon ein bisschen neugierig, ähm, zumal da ja auch eine Konto-ID angegeben ist, die ich angeblich habe. Und ich habe einfach mal so den Inhalt gelesen. Und musste mich schmunzeln, weil mein McAfee vor, also hier steht wirklich, ne, jetzt Originalzitat, dein rot, rot markiert McAfee vor the Windows-Abonnent ist am heute abgelaufen 00.00. .00 McAfee-Abonnent wird empfohlen, um ihr Gerät zu schützen, wurde ein Sonderrabatt aktiviert, der auf Sun verwendet werden kann. Dienstag 09 Juni 2023. Können die sich jetzt bitte beim Betriebssystem erstmal einig werden? Also, entweder auf Windows oder auf Sun. Können sie sich bitte... Sun ne? habe ich das letzte Mal in den 90ern benutzt. Genau. Sobald das Ablaufdatum verstrichen ist, wird ihr Computer anfällig für viele verschiedene Virenbedrohungen. Nee. Das stimmt so nicht. Weil in der Regel, wenn ihr einen Virenscanner irgendwann mal gekauft habt und sei es auch der von McAfee, sobald eure Lizenz abgelaufen ist, wechselt er automatisch tatsächlich in das kostenlose Modell. Dann habt ihr nicht mehr den aktuellsten Virenschutz, aber ihr habt immer noch einen Virenschutz. Und ähm, ihr werdet nicht anfälliger für viele verschiedene Virenbedrohungen, sondern das Eins, was ist, ähm, ihr werdet anfälliger für Bedrohungen, die gerade mal ein paar Stunden alt sind. So, und das sind nicht viele verschiedene Virenbedrohungen in dem Kontext, wenn man bedenkt, wie viele neue Viren es, naja, wobei Viren jetzt auch in Anführungszeichen, aber wie viele neue Schadsoftware erstellt wird, und zwar wirklich im Minutentakt. Na, also es vergehen kaum zehn Minuten, wo nicht irgendwie 100, 200 neue Versionen irgendwo rausploppen. Aber so, es, es geht doch ja noch weiter, ne? weil Sie haben Anspruch auf den Rabatt, Doppelpunkt, 89% Rabatt auf Verlängerung für ein Jahr. Das Angebot läuft ab, Doppelpunkt, 09 Juni 2023. So, okay, das Angebot läuft also am 9. Juni ab. Wann kam diese E-Mail an? Am 9. Juli 2023. <lacht> ähm, so, dann kam das Ganze übrigens von einer äh, E-Mail-Adresse, customer support -at. Den Teil spare ich mir aus, weil das Ding ist echt da hat einer seinen E-Mail-Account verloren. Okay. Von daher werde äh, ne, ich die Domain jetzt nicht sagen. Ähm, so, jetzt ganz kurze, kurzes ähm, Lehrstück. Wie erkenne ich denn Spam? Also erstens, der Betreff, äh, McAfee-Abonnent, benutzt du McAfee? Ich? Ja, Nein. Nee, okay, Ich auch nicht, infolgedessen, allein schon das ist erstes Indizid, äh, Indiz dafür, der Betreff ist etwas, was bei uns eigentlich gar nichts zu tun hat. Das nächste Indiz ist dann, dass der Betreff sehr komisch formuliert ist, weil Ihr Computer ist mit Klammer auf 168 Klammer zu Viren infiziert. Ausrufezeichen Ihr McAfee Abonnent ist beendet. Ausrufezeichen 90399. Ähm, können die sich erstmal einig werden, was ist eigentlich der Fall? Also entweder ich bin mein mein meine Lizenz ist abgelaufen oder ich habe haufenweise Viren drauf. Ich
2: frage Eins mich die ein. ganze Zeit, ob Sie mit solchen Spam-E-Mails oder Phishing-Mails oder das was ist, auch immer das ist. Das sind Scam-Mails. Ja, aber sie wollen ja, Ziel ist ja aber irgendwie Geld zu machen, ja. indem sie entweder deine Account-Daten abgreifen oder indem sie dich zu einer Zahlung veranlassen oder irgendwie sowas. Ob sie mit so einer schlecht gemachten Mail wirklich Erfolg haben. Also es ist ja ganz oft so, dass die Dinger automatisch übersetzt sind mhm. äh, vor Rechtschreibfehlern oder Grammatikfehlern strotzen. Das ist ein Extrembeispiel, das du da jetzt gerade hast. Ja. Ähm, aber ähm, ob diese Mail wirklich irgendeinen Umsatz erzielt hat, zumindest in Deutschland, wo das so übersetzt ist. Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht äh, das automatisch ähm, je nach e mail domain übersetzen oder so und deswegen da so Müll rauskommt. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich sowas lohnt. Also andere Spam-Phishing- ähm, Mails kann ich mir schon vorstellen, auch wenn die Rechtschreibfehler enthalten oder sowas, auch wenn sie halbwegs gut aussehen, dass das halt irgendwie noch funktioniert. Aber sowas, das ist doch verlo verlo verlorene Liebesmüh.
0: Ja, das ist total absurd. Also weil, auch wenn du dir den, 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 den Link anguckst, der drin ist, weil natürlich ist ein Link enthalten, auf den man klicken soll. Ähm, Http Slash -doppel und dann eine IP-Adresse. Ähm, also ich kann mir höchstens
2: vorstellen, jemand, der der deutschen Sprache, also der meinetwegen ja. diese Mail bekommt, meinetwegen auch in Deutschland lebt, aber ähm, des Deutschen nicht so mächtig ist, dass der dann trotzdem damit noch gecached wird. Weil es geht ja nur darum, die dazu zu bemühen, diesen Link zu klicken und dann ist halt die Frage, was dann danach kommt, ob ein Login-Formular für dein McAfee-Abo oder okay. irgendwie dein Bankaccount, so nach dem Motto, damit du uns das Geld überweisen kannst, keine Ahnung, was dann passiert, aber ähm, das könnte ich mir noch vorstellen, dass man so jemanden damit vielleicht austricksen kann, aber ansonsten ist das doch
0: völliger... Das ist total ver, ver, verblödet. Ja. ja, also Ganz ehrlich, da finde ich dann schon besser, dass ich eine 170 Peace Stanley Toolset gewonnen, <lacht> Kaufland Unterstrich 74074, der Absender. Ähm, ganz ehrlich, die finde ich dann schon besser, allein schon vom Betreff her. Na gut, das Ende hätten sie sparen können, weil da ist Kauderwelsch drin. Na, ähm, oder äh, die eine ähm, Spam-E-Mail, die wir gekriegt haben, mit dem Ab. Was war das? Die, die, denig? Nee. Was war denn das? Ich glaube, das war die Domain.
2: Ja, ja, ja. Nee, das war, äh, das war eine Meldung, die vorgab, dass unsere Domain. Ähm, ablaufen würde oder sowas, die war von der Denik gefaked und die hatte ich dir weitergeleitet, weil ich es mir auch ehrlich gesagt nicht genau angeguckt habe. Da da war genau das, ich, ich würde da nicht draufklicken auf irgendwelche Links, bevor ich mir die nicht genau angeguckt habe, aber da habe ich halt nur den Betreff gesehen und das sah irgendwie auf den ersten Blick ganz gut aus und dann habe
0: ich dir die weitergeleitet und mich hinterher total geärgert, dass ich dir so einen Schrott geschickt habe. Nee, das war gut. Also jetzt mal ganz ehrlich, das war gut, weil da wissen wir dann wenigstens oder daran merken wir ja auch, dass unsere unsere äh, Sicherheitskonzepte funktionieren, bzw. unsere Sicherheitsprozesse funktionieren, die wir haben. Und wenn es auch nur im Privaten ist, Na, weil ähm, beispielsweise dass der der doppelte Boden ist, weil mir kann es auch durchgehen, dass ich irgendwie ja, was ich bei einer Domain Renewal äh, bei der DENIC irgendwie was verpeile. So, und der doppelte Boden ist halt, da gibt es dann immer eine E-Mail tatsächlich. Also, wenn du deine, deine kurz bevor du deine Domain äh, verlängern musst, gibt es eine E-Mail vom Anbieter, wo du dein, ähm, deine Domain registriert hast. Und in der Regel steht da drin, du musst nichts machen. So, wenn ich die jetzt nicht lesen würde, aus irgendwelchen Gründen, davon abgesehen, kommt auf ganz anderes E-Mail-Konto, äh, dann gibt es einen doppelten Boden, weil die in der Regel noch wer anders liest. Hoffentlich. Oder bekommt. Also ähm, gut für die Domains gibt's äh, also für die Domains, die wir jetzt gerade hier im Einsatz haben, gibt es keinen doppelten Boden, weil ähm, ist nicht notwendig. Die werden automatisch einfach verlängert. Punkt. Na, Haken ist gesetzt äh, beim Provider und die Sache ist durch. Äh, ich habe allerdings auch noch eine Domain für private Zwecke, also für noch privatere Zwecke und äh, die habe ich nur auf Zeit. Das heißt, die ist tatsächlich quasi schon wieder gekündigt und da würde ich dann vor Ablauf äh, eine E-Mail bekommen, ob ich sie noch haben möchte, ja oder nein. Und wenn ja, bitte drück drauf. Prepaid Domain oder was? Nee, 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 nee. das ist einfach ganz regulär. Ich habe sie halt gemietet für ein Jahr mhm. und dann auch, äh, ich glaube nach drei Monaten habe ich dann direkt die Kündigung geschrieben, weil ich, sie, weil ich jetzt halt schon weiß, dass ich sie dann nicht mehr brauche. Mhm. Mhm. Das ist es nur als Übergang, äh, als Übergangslösung, bis die wirkliche Lösung da ist. Und wenn die wirkliche Lösung da ist, dann wird die Domain von mir sowieso für was ganz anderes missbraucht. Ähm. Genau. So, damit hätten wir es, glaube ich, ne?
2: Ja, ich habe ein Thema vielleicht noch mitgebracht. Ein kleines Dankeschön an äh, Kommentare zur, ich glaube, vorletzten Sendung, als ich mich über ja, meine vorletzten. zukünftige Solaranlage echauffiert habe, dass da erstens keine ähm, Sicherheits Maßnahmen implementiert sind in der Regel, beziehungsweise die Leute, mit denen man spricht, sobald man über IT-Sicherheit der PV-Anlage spricht, irgendwie völlig abschalten und einen mit aus hohlen Augen angucken. <lacht> Zumindest wenn man mit den Vertriebler äh, zusammensitzt. Und aber auch so, ähm, dass, äh, dass man Daten über den Verbrauch, über die Erzeugung von Strom, Cloudlos bekommen kann. Es ne, ist ja mhm. heutzutage so, man geht zum Solateur und der bietet einem halt an, was der so verkauft. Das ist halt, das sind ein oder zwei verschiedene Produkte. Dieses Wort so, Solateur. Friss oder stirb. Und äh, wenn man dann ankommt, so von wegen, ja, äh, welche Daten werden denn in welche Cloud mhm. geschickt? Äh, keine Ahnung. Funktioniert die Anlage auch, wenn sie es nicht in die Cloud schickt? Äh, aber dann kriegen sie ja keine Daten mehr in der App. Ja, darum geht es ja, so nach dem Motto. Mhm. Und also ich wollte halt einmal eigentlich sicherstellen, da habe ich auch keine Lösung für gefunden, außer sie halt in ein isoliertes Netz zu stellen, ähm, dass diese Anlage halt nicht gehackt werden kann, weil sie irgendwie jahrelang nicht mit Sicherheitsupdate versorgt wird und dann uralte Webserver-Implementationen äh, da drauf laufen, die voller Schwachstellen sind. Ähm, oder ähm, auch mich dagegen abzusichern, dass die Hersteller-Cloud irgendwann abgeschaltet wird und meine App, die mir so toll anzeigt, welche Verbrauchsdaten ich habe, plötzlich nichts mehr anzeigt, weil der nicht mehr weiß, wo er die Daten herkriegt. Ja. Und äh, es ähm, kristallisiert sich heraus, dass es ein Gerät namens Shelly Air 3 gibt, das induktiv auf den Leitungen quasi Ströme messen kann bis zu 80 kW. Cool. Und das wäre halt eine Bastellösung. Ich weiß nicht, ob ich die Shellys selber installieren kann oder da für einen Elektriker brauche. Das, wenn die Solaranlage da ist, dann kläre ich das. Ähm, aber das könnte etwas sein, wie ich halt trotzdem die in mein Smart Home einbinden kann mhm. ohne Cloud-Verwendung äh, und äh, dann mir die Daten daraus ziehen kann, die ich halt haben möchte. Und sei es auch nur als Backup, falls wirklich die Herstellercloud mal ähm, abgeschaltet wird. Also ehrlich gesagt, ich glaube da nicht dran, weil das halt sehr viele Haushalte betreffen würde. Aber nehmen wir mal wirklich an, wir haben diese Anlage seit 35 Jahren in Betrieb und irgendwie funktioniert sie halt immer noch und liefert Strom. Der Wechselrichter ist nicht kaputt gegangen, die Panels funktionieren alle noch. Und äh, der Hersteller kommt dann irgendwann mal auf die Idee, so für die drei Kunden lohnt sich das nicht mehr zu betreiben. Wir haben hier die äh, die, die Hersteller-Cloud sowieso, die halt Next-Gen ist und fünf Versionen höher ist. Äh, wir schalten die ab. Da hätte ich halt ein Problem. Und äh, damit, das ist jetzt auf verschiedenen Kanälen an mich herangetreten worden, dass die Leute damit gearbeitet haben. Mhm. Äh, und da wollte ich einfach mal ein da dalassen, weil ich das toll finde, dass wenn man auch mit solchen IT-Problemen hier mal in die Community reinblöckt, äh, da sehr gute Antworten zurückkommen. Durchaus, ja. durchaus. Und äh, das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Wir haben jetzt die Solaranlage beauftragt. Es ist nicht, ohne Cloud zu betreiben. Naja, betreiben vielleicht schon, aber halt die, die App lässt sich nicht ohne Cloud betreiben, weil in der Regel so eine Anlage halt, die aktuellen Daten in Echtzeit an die Hersteller-Cloud überträgt und man selber, die eigene App, guckt dann in die Hersteller-Cloud, was gerade Sache ist. Hat halt den Vorteil, dass äh, das durch Feuer Firewalls zu Hause durchgeht und so weiter, ne? weil du halt mhm. aus dem Heimnetz nur eine outbound also, eine Verbindung ausgehende brauchst. Verbindung zur Cloud hast und dann von deiner App auch eine ausgehende Verbindung mhm. zur Cloud. Ansonsten müsste man ja irgendwie einen VPN reinmachen. Habe ich. Äh, Ach du auch? Aber kann man, kann man nicht unbedingt von ausgehen bei äh, PV-Anlagenkunden. Und so dieses Friss oder Stirb von den Solaranlagenanbietern, also, das ist für mich keine echte Beratung. Ne? Die haben ja. halt, ich meine, die machen das äh, am laufenden Band. Die bieten die Dinger an, die die haben wollen, da fahren sie hin, schrauben die Dinger auf die Dächer, verkabeln alles und gut ist. Die haben es nicht nötig, jetzt eine Auswahl von verschiedensten Systemen zu haben, damit man sich da das aussuchen kann, was einem datenschutzrechtlich am liebsten ist oder so, sondern die knallen das halt einfach äh, am Fließband drauf und gut ist. Ich kann es verstehen, aber
0: ähm, ich bin mal sehr gespannt, ob ich das in 20 Jahren bereuen werde oder nicht. Also mich würde mal interessieren, ob es eigentlich ein, 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 wie hast du, wie hast du das, das so schön genannt, einen Solateur, das hat Ähnlichkeit zum Connoisseur, genau. bist du neuerdings der Connoisseur der Solateure? Ähm, ob es einen, einen Menschen gibt, der halt Solarzellen äh, verkauft und vermarktet und draufklatscht, der auch Datenschutz im Hinterkopf hat und anwendet, sowie auch Informationssicherheitsrichtlinien oder oder Standards. Ja, also den, das,
2: da wird es bestimmt so Nerds wie uns geben, die zufällig auch Solateure sind
0: und äh, vielleicht sogar entsprechende Produkte verkaufen. Die muss man halt nur mal finden. Genau, also wenn wenn es die geben würde, ähm, bitte ne, äh, in die in die in die in die Show Notes sein, in in das Feedback. Äh, also sprich per E-Mail, feedback 0x0d.de oder auf unserer Seite 0x0d.de unter die aktuelle Episode, die ihr in Podcast-Catcher jetzt gerade hört. Ähm, Kommentar drunter schreiben mit der Visitenkarte, quasi eine solchen <lacht> Also ich hatte,
2: wenn, wenn du da wirklich jemanden äh, mal suchst, ähm, unter den Anbietern, die wir angefragt haben, war einer, der jetzt nicht unbedingt das beste Angebot abgegeben hat, aber der zumindest im Telefongespräch mir gesagt hat so, ja klar, unsere Anlage spricht gar nichts, können Sie alles abfragen, wenn Sie wollen. Hm. Und das war so, oh geil, wenn, wenn der jetzt noch irgendwie ein zumindest konkurrenzfähiges Angebot gemacht hätte, wäre ich da sofort hingegangen. War es leider nicht. Vielleicht ist das der Preis, den man dann zahlen muss, aber bei den Summen, die da im Raum stehen, äh, ja,
0: habe ich das Angebot halt nicht genommen. Ja, es ist ist auch ist auch dein gutes Recht, ein Angebot mal auszuschlagen. Ich hätte, ich kenne das Angebot nicht oder ich kenne deine Angebote nicht, die du bekommen hast. Davon abgesehen, ich selber brauche mir darüber gar keine Gedanken machen. Aus dem einfachen Grunde, ich darf eh keine Solarzelle irgendwo hinbauen, außer in die, außer ins Fenster hängen. Darfst du auch nicht an Balkon hängen? Nee, kannst du voll vergessen. Weil mittlerweile... Ich, sch ich schädige, ich würde damit dem Gesamtbild der des Hauses schaden und der gesamten Wohnsiedlung wo ich dann gleich kommentiert habe, ganz ehrlich, seit 1950 habt ihr die Schei diese potthässlichen Balkone nicht mehr angefasst. Wollt ihr mich veralbern? Wo schäde ich denn was? Nein, ich werte auf. Ähm, aber gut, das ist... Äh, machen wir lieber Feierabend, weil sonst finde sonst, äh, meine Konzentration, damit ich, damit ich nicht fluche. Ich meine, immerhin, sei stolz auf mich. Heute. <lacht> ich habe es hingekriegt bisher. Noch. Für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, normalerweise fluche ich am <lacht> laufenden Band. Es schaltet keiner jetzt noch zu. <lacht>
2: Nein, du, du hast dich da schon besser in den Griff bekommen. Das ist schon. Ich arbeite weiter dran. Ja, ja, ich arbeite genau. weiter dran.
0: Das wird hoffentlich zum Ende des Jahrzehnts. <lacht> oh Gott. Komplett fluchfrei.
2: So, jetzt muss ich noch den Shelly EM3 für die Shownotes raussuchen. Aber das nee, du
0: müsstest nicht. eigentlich erst einmal gleich die Verabschiedung mitmachen. Ja, das kann ich. Und dann, okay, dann fange ich an mit der Verabschiedung, ja? Er muss sich ja wissen, ob ich damit jetzt anfange oder nicht. Oder ob du jetzt noch das suchen willst und ich mir irgendwas aus den Fingern sorgen Das mache muss, ich, das ist das mache ich parallel. Das machst du so parallel. Okay, ja. dann fange ich an mit der Verabschiedung. Sehr fängt mit der Verabschiedung an. Achtung, Achtung. Sehr ver Alarm. Langsam reicht es heute. Ey. Ich, ich krieg heute nur auf die Ommel von dem Mann. Ich finde das gut.
1: <lacht> ja.
0: Also, sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer und wer auch immer sonst noch uns zugehört hat, notfalls auch, liebe Haustiere und Haustierinnen, habt einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Nacht oder einen wunderschönen Tag, wann immer ihr uns gehört habt. Das war der Zero-Day-Podcast, Aufgabe Nummer oder Episode Nummer was war, 116? 106? Nein, 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 nein. 106, Folge 106. Ähm, und wir hören uns mit Sicherheit bald wieder. Und ich sage einfach mal Tschüss. Jo, macht's gut. Ciao. Oh, jetzt Das, kommt das, das, auch das können nicht. wir besser. Das weil hier so ist es klar.
2: mittlerweile dunkel und ich muss erstmal den Regler finden. So, also, macht's gut.
0: Ciao. Ciao. Kommt immer noch nichts. Hast du eventuell einen Wackelkontakt am Kabel von dem... Jetzt war ernsthaft, kann, kann es sein, Kann es sein, dass das Kabel das ist, was da so nee, genau eigentlich nicht schuppelt hat? Ich habe wahrscheinlich hier wieder
2: das falsche Audiogerät. Nee, ist das richtige audio -Gerät? Warum haben wir kein Outro?
0: Hast du eventuell lautlos gestellt?
2: Äh, nein. Hier ist
0: auch... Oh Man ey, Rute probleme ganz zum Ende. Ganz ehrlich, wir haben zwei Minuten, zwei Stunden... Ah, ich habe am falschen Knopf gedreht, gedreht weil es so dunkel ist. So, mach's gut. ciao. Tschüss. Ernsthaft, es ist der erste Knopf von links. Schon immer gewesen, wird es auch von immer rechts. sein. Nein, von mir aus gesehen von links. Ja, aber von mir aus. Gesehen, ja, das ist, ja. ist, es ist, wir,
2: wir dürfen nicht im dunklen podcasten, wir brauchen mehr Licht. Wir sind also nicht im, im Dunkeln. Bisschen. Ey, ich bräune mich gerade.
0: <lacht> ich bin Kellerkind. So, ich würde sagen, ich loote mich jetzt einfach. und lasse quasi das Intro wirken.
2: Zero-Day-Gedenkplatte? Ja, oder was? Ja, natürlich.
0: <lacht> Wenn ich jetzt sage, dass ich letzte Woche Donnerstag schon die Zero-Day-Gedenkplatte hatte? Nicht gestern. <lacht> oh... dass mit einem der Burger, die wir essen, also mit dem einen Burger, den wir essen, ähm, bereits der, der, äh, der empfohlene, die empfohlene Maximalzugabe von Zucker erreicht ist. Echt? Also ja. Ein Burger? Ja, oh ein einziger. Nur dieser eine Burger. Und wahrscheinlich nur die Soße da drauf. Das ist auch gut möglich. Wobei, ich würde aus Brötchen tippen. Echt?
2: Also es ist wirklich überall zu viel Zucker und zu viel Salz
0: drin. Das ist
2: Und man hat sich so daran gewöhnt, dass es einem ohne schon gar nicht mehr schmeckt, ne?
0: Aber es ist echt krass, also wenn du anfängst auf Zucker zu achten, der Geschmack von allem verändert sich. Das ist äh, sehr, sehr interessant. Also ähm, wenn ich jetzt, also früher, früher war es so, ne, ich habe mir hier, was ich ja, Zucker quasi löffelweise reingekippt, ne, quasi pur. Und mittlerweile ist es so, wenn ich dann irgendwie nach ein paar Tagen mal so ein Stück Schokolade esse. Das schmeckt wieder Boah, nicht. Was, was für eine Geschmacksexplosion. Ja, also die ja. Sachen werden auf einmal süßer ne, als vorher. Ne, wo ich vorher ein, eine Dose, also auf wir äh, Werbung, ähm, eine Dose äh, türkisches Getränk der Götter, süße Limo ohne Ende, ähm, eine Dose einfach so weggekippt habe, brauche ich jetzt für mich. Zeit.
2: ist <lacht> einfach zu süß geworden. Also ich habe auch mal versucht, drauf zu achten und festgestellt, dass irgendwie, es das wird ja immer gesagt, so und so viel Zucker ist in der Cola drin und so weiter. weil dann guckst du dir normalen Apfelsaft an und da ist genauso viel drin. Also diese 9 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, die findest du fast überall. Ja. Und äh, es gibt ein Tonic Water mittlerweile, das zuckerfrei ist, das ich ganz gerne mal trinke. Eben diese Cola, von der ich erzählt habe. Aber mittlerweile mache ich halt auch viel mit dem Tee. Gerade so jetzt in der Zeit. Und alkoholfreies Bier ist auch ohne Zucker. Also nicht jedes, aber die haben relativ wenig. Und es gibt auch, ich glaube, Jefer Light ist ohne Zucker. Wenn du das noch mit Deid mischt, war auch kein, um, um ein bisschen besseren Geschmack für einen Radler zu kriegen. Und da ich ich jetzt
0: aber, ja, aber da, da hätte ich wieder das Problem, müsst müsste ja Bier trinken. Ja, aber das alkoholfreies.
2: Ist, <lacht> trinkst du Bier nicht, weil es dir nicht schmeckt, oder trinkst du Bier nicht, weil... Beides, den Alkohol nicht mag's. Beides, okay. Ja, ich mag
0: <lacht> Bier. Das ist das Problem. Ich muss den Alkohol da mittrinken. <lacht> ich, ich vertrage grundsätzlich vertrage ich einfach kein Bier. Punkt. Äh, nein, kein Alkohol. Punkt. Na, erste, erste Aussage und das Zweite ja, ich, ich Bestätigen. Ich habe dich mal betrunken erlebt. Ich mag den Geschmack von Wurst? <lacht> ich mag den Geschmack von Alkohol auch nicht. Also das ist, also in dem Moment, wo ich Alkohol schmecke, wird mir kurz. Ah, ich,
2: ich liebe schottische Whiskys und. Äh, englische Ales und Craft Beer. Das sind meine Schwächen. Und das ist halt alles mit Alkohol, das ist das Problem.
0: Du hast mich übrigens beim Ausnüchtern erlebt. Du hast mich nicht nee. betrunken erlebt, du hast mich beim Ausnüchtern erlebt, weil ich kam betrunken an und ich bin währenddessen ausgenüchtert. Ja, aber wir haben sich sofort getroffen, als du ankamst. Ja, 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 ja. ja, Okay, ja, doch, okay, ja, doch, okay, ja, ja, da war ich noch betrunken, ja. Guti, so, dann würde ich sagen, <lacht> sehr verehrter. Ach ja, wir nehmen ja noch auf. <lacht> ja, genau, du hast nach, das ist auch gerade aufgefallen. Ähm, um, da würde ich sagen, habt einen wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen oder eine wunderschöne Nacht. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Ciao. Sollten wir sehr Gehalt haben, schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind in einem neuen Raum. Und äh, ja, wir wissen nicht, wie es sich genau anhört. Macht's gut. N Tschüss. Sagt Bescheid, wir arbeiten
0: dran. Ciao.
2: Ciao. Ich war das letzte Wort. Tschüss.